0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Ich bin zurückgekehrt sozusagen wie Lazarus von den Toten auferstanden, um zurückzukehren zum Podcast wieder in alter Frische und ebenfalls in alter Frische, davon gehe ich zumindest aus, am anderen Ende von Skype, Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André. Also ich kann mich zumindest nicht beschweren, auch wenn du dich natürlich anhörst, als habest du keine Erkältung gehabt, sondern äh, äh, seist äh, schon an den Toren des Todes gestanden.
0: Ich habe quasi ich nicht, schon durchs Schlüsselloch geschaut.
1: <lacht> ja, genau. Und was, was hast du dahinter gesehen? Nichts. Ha.
0: Als, ist als, die als die alter Atheist <lacht> habe ich selbstverständlich <lacht> nichts gesehen. Ja.
1: Das ist dann nicht sonderlich viel. Dann weiß man auch, warum es so tröstlich ist, Tateist zu sein. Richtig, ja. Äh, hä richtig. Hätten wir, das, hätten wir das jetzt auch äh, geklärt und äh, was trinkst du denn, was dich dann wieder an den Rand des äh, Todes äh, gerne mal führt?
0: Nein, es äh, bringt mich ja zurück ins Leben. Es äh, kuriert ja meine Unterhopfung, die du übrigens die, diagnostiziert hast. <lacht> ja. Und äh,
1: war, was, Herr Dr. Gebauer? Und hat er recht gehabt? Ja,
0: ist, äh, ich äh, würde jederzeit wieder, ja, Zehn, ja. zehn von zehn, ja, would äh, Order again.
1: Ja, zehn von zehn Patienten würden nochmal zu genau. Dr. Geber. Richtig. Zehn von zehn leben.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, genau, zehn von zehn überlebenden Patienten, genau. Und ich äh, trinke ja. heute mal wieder ein Pale Ale. Man könnte mal eigentlich so auf den Geschmack gekommen. <lacht>
1: ja, Wieso bloß, ja?
0: Und äh, äh, es ist das Bril Brillo. Brillo? Pale Ale und das Etikett belehrt mich, dass Brlo der altslawische Ursprung des Namens Berlin ist. Es ist nämlich ein Craft Beer aus Berlin.
1: Aha, und wie buchstabiert sich das?
0: B-R-L-O. Also so wie man spricht halt, Brlo.
1: Also quasi Bierlo nur ohne I-E. -E.
0: Ja, so wird, das wird auch tatsächlich dann der äh, slawische Ursprung des Wortes sein. Ein unfiltriertes Pale Ale mit viel Liebe handwerklich gebraut. Behauptet es.
1: ja gut, ich hatte jetzt auch noch kein Etikett äh gesehen, auf dem jetzt irgendwie draufsteht, ohne Liebe industriell zusammengeschustert.
0: Wer weiß, wer weiß, man kann das ja nicht immer äh, entziffern, was das da so draufsteht.
1: <lacht> das ist natürlich das ist natürlich richtig. Ähm, ja, wie ist es denn, das Brillo?
0: Das finden wir jetzt raus. <lacht>
1: Ich stelle übrigens gerade nebenbei im, bei, hm. beim Googlen fest, dass es offensichtlich eine Brillo-Gründerin gibt, nämlich Katharina Kurz. Also trinkst du also de facto ein
0: Frauenbier? Das ist äh, Scheiße, das heißt, das, was du mir schon seit äh, ungefähr 40 Folgen unterstellst, dass ich ein Mädchenbiertrinker sei, kann ich dieses Mal nicht mehr abstreiten?
1: Ach, weißlich richtig, du trinkst ein Frauenbier.
0: <lacht> Gott damn you, Katharina, warum? Warum schreibst du das nicht drauf? <lacht> Naja, auf jeden sehr, Fall, sehr, ähm, sehr schön die Katharina, ja, die weiß, ja, wir was sind sie ja tut, Sage ich jetzt mal. Ja, weiß sie? Ja, das äh, schmeckt lecker.
1: Okay. Aber gut, wir sind wir sind ja hier auch nach unserem äh, nach unserem Sarkisian-Podcast und alles, äh, dürften wir ja nicht mehr in die Gefahr geraten, dass wir uns hier den Feminismus nicht auch irgendwo auf unsere Fahnen geschrieben haben. Da steht halt schon viel anderes drauf.
0: Wir sind auf den totale Gutmenschen. Ja. To totale, ja. Ich
1: trinke heute Abend übrigens eine Chiemsee. Äh, äh, hm. von dem ich ja immer noch den Eindruck habe, dass das in München irgendwann mal äh, äh, plötzlich in irgendwelchen Regalen stand, um den, weil man sich an den Siegeszug des Tegernseers dranhängen äh, wollte. Das ist allerdings gestern noch übrig, als wir uns nämlich äh, die Lauberhornabfahrt äh, bei Bier und äh, bayerischem Leberkäse angeguckt haben.
0: Ja, das, also ich stimme zu. Das Tegernsee habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass sie auf den Hype-Train des Tegernseers aufspringen wollten. Aber jetzt musst du mir nochmal, du hast, ich nehme mal an, du möchtest mir sagen, du hast so eine Art äh, Skiabfahrt im Fernsehen gesehen, so Sportzeug. Ja,
1: ja. Okay. ein äh, guter Kumpel lädt einmal im Jahr immer zu einer äh, Skiabfahrt ein und da äh, treffen wir uns dann morgens, diesmal bei ihm im Pub, äh, so gegen zwölf und äh, trinken Bier. Und äh, essen bayerischen Leberkäse und äh, sind irgendwann um, danach, nach dem Skifahren kann man immer noch Biathlon gucken oder ähm, äh, Skispringen oder halt irgendwas anderes, äh, was irgendwie mit Wintersport zu tun hat. Und äh, ja, irgendwann um fünf ist man betru äh, betrunken.
0: Also ein, ein Biathlon beim Biathlon. Ja, genau. Okay, äh, jetzt das, musst du mir… Das machen
1: wir einmal im Jahr, finde ich, finde ich sehr nett. Und, äh,
0: ja. Jetzt muss ich mir aber erklären, wie es sein kann, dass du mit diesen Menschen um 12 Uhr schon Bier trinken kannst, während du hier im Podcast dann immer den, den Kaffeetrinker machst.
1: Ja, das ist ja nur einmal im Jahr. Und ganz ehrlich, ich hasse Frühschoppen. Also bei uns nennt man das ja Frühshoppen. Ich weiß nicht, das heißt ja in anderen in anderen Gegenden heißt es ja vielleicht ein bisschen anders. Und es gibt es ja dann immer zu den, zu den Dorffesten und so weiter. Und ich bin da überhaupt kein Fan dieses Morgens Bier trinken, weil das ist bei mir der ganze Tag gelaufen. Wenn ich irgendwie um zwölf oder um eins ein Bier trinke, dann muss ich entweder weiter trinken oder äh, ich kann ins Bett gehen.
0: Ich glaube, du hast den Kern meiner Frage nicht verstanden. Du hast also andere <lacht> Menschen so viel lieber als mich, dass du bei denen über deinen Schatten springen kannst, du Arschloch.
1: <lacht> so wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber du hast eigentlich schon den Nagel auf den Kopf dann getroffen. Es, es ist ein Fluch,
0: diese Dinge <lacht> auf den Punkt bringen zu können. Schlimm, ja. schlimm. Wo wir über Verrat äh, ja. ja und, und, und Tod <lacht> schon gesprochen haben, machen wir quasi doch gleich mal weiter. <lacht> wir, wir sprechen über Game of Thrones dieses Mal. Ja. Und zwar insbesondere über die Telltale-Ausgabe von Game of Thrones die ich just heute fertig gespielt habe.
1: Also, wir nehmen uns mal vor, dass wir äh, über die Telltale-Ausgabe von Game of Thrones hauptsächlich reden und dann vielleicht über Telltale-Spiele und am Ende reden wir vielleicht über andere Game of Thrones-Spiele und dann reden wir über die Romane und dann reden wir über die Fernsehserie und am Schluss reden wir wahrscheinlich am wenigsten über das Telltale Game of Thrones, aber ja, so,
0: das ist der Punkt. Ja, ganz genau. Ja. Ja. Äh, ich würde sagen, was das Spiel angeht, das ist noch einigermaßen neu, werden wir uns beherrschen zumindest, was Spoiler angeht. Ich würde aber behaupten wollen, jetzt was so Game of Thrones insgesamt angeht, zumindest, sag ich mal, also so bis... Also so bis bis Staffel 4 oder sowas, da sollten Spoiler erlaubt sein.
1: Also ich sag mal, die ersten drei Romane, das muss das Boot abkönnen, die sind jetzt e wirklich alt genug. Also die ersten drei Romane, im Englischen, im Deutschen sind die ja zwei geteilt. Ähm, ja. Also die ersten sechs dann im Deutschen. Ähm, ja, die sind nun wirklich etliche Jahre alt. Also das das, das, das muss das Boot abkönnen, Herr Kaloy, Würde man sagen, jetzt die aktuelle Staffel äh, oder den letzten Roman, den müssen wir jetzt wirklich nicht spoilern.
0: Genau, also das, äh, genau, das Ende der letzten Staffel und sowas, das werden wir jetzt nicht irgendwie nochmal hier ausbreiten und so. Die sind,
1: die sind auch nun wirklich nicht gut genug,
0: um sie zu spoilern. Die sind auch nicht relevant großartig für die Diskussion des Spiels, äh, aber wenn der Begriff äh, des Red Weddings oder so, wer jetzt sagt, äh, ich weiß noch nicht, was das ist und das will ich auch nicht wissen oder sowas, ja, dann äh, schaltet ab, äh, das, äh, das, kann, das kann es könnte zu Unfällen kommen.
1: Das das könnte passieren, das ist richtig. Genau. Ähm. Ja, so. Aber wer bis heute nicht weiß, was die Red Wedding ist, dann fragt man sich ja sowieso nach, nach dem ganzen Internethype, den die Serie da ausgelöst hat, hinter äh, oder auf welchem Planeten der die letzten zwei Jahre verbracht hat.
0: <lacht> ja, das muss jemand gewesen sein, der schon eine harte Social-Media-Abstinenz sich verordnet hat, bis ja. er das endlich sehen konnte. Und dann kam echt viel dazwischen.
1: <lacht> Richtig. Aber reden wir doch mal, wie hat es dir denn jetzt gefallen? Du bist ja erklärtermaßen, wissen wir jetzt ja, ähm, äh, als äh, äh, langjährige Podcast-Hörer ähm, kein Fan von Telltale-Spielen?
0: Von dem, was ich so bisher gespielt habe. Insbesondere bin ich ein, ein, ein Walking-Dead-Skeptiker. Also das war ja das, wo sie so wahnsinnig viele lorbeeren eingeheimst haben, von denen ich der Meinung war, dass ein Teil davon unverdient war. Wir haben auch schon eine sehr lange Diskussion zum äh, dem Thema gehabt, nämlich inwiefern, wenn Telltale verspricht, dass meine Entscheidungen Einfluss auf diese Handlung haben sollen, sie jetzt auch tatsächlich verpflichtet sind, ja meine Entscheidungen zu würdigen. Und bei dem Game of Thrones, muss ich ehrlich sagen, fand ich es dieses Mal nicht so störend. Ich hatte das Gefühl, dass die Entscheidungen, die ich da treffen konnte, meistens zumindest im Geiste auch tatsächlich berücksichtigt wurden. Also es gab nicht so dieses dieses ganz plakative Möchtest du, dass der oder der lebt oder stirbt? Und dann sage ich B und dann sagen die, haha, nee, nee, A ist derjenige, der überlebt. Sorry, ich hatte das ein oder zweimal das Gefühl, dass da genau sowas ist, so, wo, aber dass dann starben halt einfach beide. <lacht> aber der, den ich von dem für den ich mich entschieden habe, der erlebte dann halt ein bisschen länger weiter.
1: Ich muss ja sagen, also das mag gut sein. Ähm, äh das, und wenn dir das so geht, dann wird es wahrscheinlich so sein, weil du ja solche Spiele auch gerne mal auf die Art und Weise spielst, äh, um zu gucken, wie weit du es treiben kannst und ob du sie kaputt machen kannst. Äh, also, also dürfte da durchaus was dran sein, weil ich spiele die ja nicht so, ich spiele die dann, ich versuche dann tatsächlich irgendwie eine Rolle zu spielen, das finde ich halt gerade auch noch was, was Telltale ausmacht, das mir glaube ich bei der Diskussion darüber äh, gar nicht so bewusst gewesen, wie dann in der Reflexion dieser dieser Diskussion, dass ich bei Telltale unheimlich unheimlich gut, eine, bei diesen Telltale-Spielen unheimlich gut eine Rolle spielen kann, dass ich mich also nicht zwingend verhalte wie äh, Jochen, der jetzt in diese Welt reinversetzt wird, sondern mir schon so ein bisschen überlege, das würde ich jetzt halt als Figur X oder Y in dieser Situation machen, mit allem wie, mit, dem, mit der ganzen Vita, die ich Jetzt von dieser Figur kenne und äh, dementsprechend äh, und, und das funktioniert zumindest für mich so, wie ich diese Rollen auslege bei Telltale immer ganz gut und es funktionierte bei Game of Thrones jetzt genauso gut oder schlecht wie das äh, äh, zumindest in meinem Fall, wie, wie mir das bei Walking Dead zum Beispiel schon gegangen wäre was ich aber bei, bei, Game of Thrones sagen muss, ist, was ich halt echt gut verstehen kann, dass es da noch besser funktioniert, ist, dass Game of Thrones natürlich auch ein Setting bietet, mit dem Hintergrund der, der Romanvorlagen und der, der Geschichte, die da halt erzählt wird, in der es einem auch erheblich weniger ausmacht, wenn nicht das passiert, was man denkt, das passiert, weil das sozusagen der Modus operandi der Geschichte ist, dass, äh, dass die Pläne, die jemand hat, äh, die jederzeit von irgendwas durchkreuzt werden und eigentlich nie das passiert, was man dachte, was passieren würde, wenn man die Entscheidung getroffen hat.
0: Und da gebe ich dir recht. Also, ich gebe dir eigentlich sogar, in, 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 sogar in, in allem Recht. Also ich habe das tatsächlich hm. dieses Mal äh, auch eher als Rollenspiel empfunden, weniger allerdings äh, als was, ich fühle mich jetzt als der Anführer eines her großen Herrscherhauses und ich entscheide, sondern ich habe es halt so gespielt, dass die Figur sich so verhält, wie ich mir wünschen würde, dass diese Figur sich verhält. Und das hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Vielleicht sollten wir mal eine ganz kurz eine Grundlage schaffen für die Leute, die das Spiel nicht kennen, aber denen es halt auch wurscht ist und so. Also in der Telltale Game of Thrones-Reihe geht es um das Haus Forrester. Das sind äh, quasi Gefolgsleute vom Haus Stark. Wir wissen, das Haus Stark, das sind die, die in Game of Thrones so richtig schön aufs Maul kriegen. Also wenn man zu Haus Stark gehört oder sowas, dann ist es meistens, da wacht man morgens nicht mit so einem guten Gefühl auf.
1: Nee, da hat mal einer gewaltig am Ohrfeigenbaum geschützt.
0: Ganz genau, ja. Und ähm, jetzt ist ja äh, das, äh, das Haus Stark durch die Hinrichtung der, von äh, Edward, ist es? Ist es Edward Stark? Ned, Ned Stark, ne? Eddard, ja. Auf jeden Fall, die sind in Ungarn gefallen, gelten als Verräter und so weiter und so fort. So, Und jetzt ist natürlich auch Horst Forrester dadurch ein bisschen schlecht dran. Die haben ihre Nachbarn, die Whitehills, mit denen sie schon die ganze Zeit so ein bisschen im Clinch liegen und so. Die wittern jetzt Morgenluft, weil die quasi ihre gute Position am Hofe des Königs verloren haben, die Forresters. Und die haben da eine ganze Riege, ja, vom Vater über seine Söhne an Ekelpaketen, die dann da einlaufen und sagen, so, jetzt äh, haben wir jetzt das Sagen, unterstützt von den Boltons, ja, von denen Zuschauer oder auch Leser von Game of Thrones wissen, dass es so ziemlich die größten Arschgeigen in Westeros sind, ja. Äh,
1: Oder bestenfalls ein Furz davon entfernt. Richtig,
0: ja. Äh, der Ramsey Snow, ja, also derjenige der Bolton, der noch mehr als alle anderen es liebt, seine Gegenspieler zu so, häuten, der kommt sogar persönlich vorbei, um da die White Hills als Besatzungsmacht quasi zu installieren. Es gibt eine Tochter, die am Hofe des Königs unterwegs ist und dann dort jetzt sozusagen mal alle großen Stationen wie Cersei und Tyrion und so abhakt. Die hat eine relativ vergleichbare Rolle, habe ich das Gefühl, so wie Sansa in den äh, Büchern. Ist halt so ein kleines, unschuldiges Ding, das da jetzt auf einmal äh, zum Überleben der Familie beitragen muss und deswegen in dieses ganze Ränkespiel am Hofe da reingerät. Und es mhm. gibt äh, noch, wie heißt er? Geralt? Du meinst den Bruder? Ja, der, der einer wird dann hinterher an die Wall geschickt, also an die große Eiswand. Ach so. Die. Ja. Äh,
1: also der, der, der Knecht sozusagen oder einer, einer der. Was ist er? Ist er, ist er Knecht? Bei mir ist es schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe.
0: Ah. Aber der,
1: ist auf jeden Fall ein ein, ein äh, Vasalle der Foresters.
0: Genau, ja. Und der, der kommt nach Hause, damit geht es los, ja. Sein Vater ist ermordet, auch von den bösen White Hills. Und im in Wut. Äh, greift er dann natürlich diejenigen an, die dafür verantwortlich sind und äh, bringt damit quasi den Whitehills den Vorwand auch, um dann gegen die Foresters vorzugehen und die schicken ihn dann sozusagen äh, nach Norden, also zu diesen, ähm, äh, zu den, äh, äh, ach Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein, wie heißen denn die Jungs, die an der, dann an der Wall Dienst tun? Die Nachtwache. Ja. Genau, so heißen heißen die so auf Deutsch die Nachtwache.
1: Ja ja, also ich, ich kann garantiert keine Game of Thrones Folge machen, ohne mich nachher über die deutsche Übersetzung mindestens noch mal irgendwie in einem zehnminütigen Rant auszulassen, wo dann die Leute, die immer keinen, oder die sagen äh, zu viele Jochen Rants, die können dann ganz kurz, können dann ganz kurz mal aufs Klo gehen oder so, oder sich noch ein Bier holen, ähm, weil über die deutsche Übersetzung muss ich nachher noch.
0: Ho, ho. Ah ja. Ho, okay. Ah ja, richtig. The Night's Watch. Genau. Also der wird quasi Bruder von der von der Nachtwache da oben an äh, an der Wall. Ähm, ja, das ist so die Alternative zu direkter hin. Richtung oder sowas, weil man am Anfang da erstmal so ein bisschen Appeasement-Politik gegenüber den Wildhills äh, betreiben muss. So, ja, mhm. ich glaube, damit habe ich jetzt äh, glaube ich ausführlich die Grundlage gelegt, äh, ja. um, um was es da geht erzählerisch und das ist alles eine Parallelhandlung, die beginnt eben am Vorabend von besagtem Red Wedding, ja? also das ist einer der ganz großen Wendepunkte in der Erzählung von Game of Thrones, wo dann Caitlin Stark und ihr Sohn überraschend äh, am, am Abend der Hochzeit ermordet werden von Walder Frey und der betrügt sie da ganz gründlich und das ist ganz interessant, weil man fängt dann nämlich an, äh, quasi äh, mit den Truppen, die vor diesem, äh, diesem, diesem Schloss lagern und eigentlich alle denken so, ja, yeah, wir können saufen, die heiraten da und dann wird alles gut. Ja, und dann werden die quasi alle hinterrücks ermordet, darunter übrigens auch der bisherige Chef, also der Lord des Hauses Foresters, der, der Vater, der dann auch äh, un, einem unserer Protagonisten noch äh, so ein kleines Geheimnis anvertraut. Da geht es um, äh, um die North Grove, einen geheimnisumwitterten Ort, irgendwo eben im Norden hinter der Wall, dieser großen Eiswand, die quasi Westeros von den wilden, eisigen Landen da draußen trennt, so eine Art chinesische Mauer, die gegen die wilden Horden da draußen schützen soll und auch gegen die berühmten White Walker, also nur nochmal so als große Zusammenfassung für alle, die keine Ahnung von Game of Thrones haben, die White Walker, das sind sozusagen... Ja,
1: ich glaube, wir haben echt genug zusammengefasst. Okay, aber das sind so Schneezombies,
0: sage ich jetzt, so sag jetzt
1: nochmal. So. <lacht> okay, ja, sind quasi man stelle sich Reinhold Messner als Zombie vor. Ja, so
0: Yetis, nur Walking Dead-Variante. Ja. Und ganz viele. Und nicht in den Bergen. So.
1: <lacht> und eigentlich auch was völlig anderes. Aber egal. Ja. Ähm, ja, jetzt hast du hast du schön und viel zusammen und ich muss ganz ehrlich, ich, ich kenne mich ja ein bisschen aus. Ich bin dann in der Zwischenzeit mal eine Minute ausgestiegen. Aber ist nicht schlimm. Du hast ja recht, dass man dass man so ein paar Sachen äh, zusammenfassen sollte. Was ich aber um um noch mal darauf, bevor ich es nämlich vergesse einzugehen, was mir im Laufe dessen so in den Kopf gegangen ist, als du am Anfang zum Beispiel Cersei erwähnt hast oder äh, Ramsey Snow. Ähm, was das Spiel halt, finde ich, extremst clever macht, ist, es äh, spielt mit diesen etablierten Charakteren sehr gut. Du kriegst ja, also du spielst ja neue Figuren, die ordentlich, wie ich finde, eingeführt werden. Also wäre jetzt, wär jetzt niemand dabei, wo ich jetzt sagen würde, ist einer der besten Charaktere, die ich je gesehen hätte, sind allerdings jetzt auch keine dabei, wo ich jetzt sagen würde, die sind totale Vollkatastrophen. Ähm, das würde ich in so Bereich des solide verordnen. Ähm, aber was halt extrem gut in dem Spiel funktioniert, ist wie gut man mit den etablierten Figuren äh, spielt. Du hast am Ende der ersten Episode zum Beispiel, ähm, äh, du hast vorher gerade erwähnt, kommt halt Ramsey Snow vorbei, um die White Hills im Familiensitz der Forrester zu installieren und du als junger Lord der Forrester sollst halt äh, dafür äh, sorgen, dass du dann noch mit irgendeiner heilen Haut rauskommst. Ähm, und mit mit äh, so gut wie möglich das ganze halt für dein dein Haus zu verhandeln. Und wer jetzt die Serie kennt im, im in den Rom oder die auch die Romane, wobei in den wobei die die Figuren in dem Spiel natürlich aussehen wie das, äh, wie ihre Pendants aus der Serie und auch übrigens von den Originalschauspielern äh, synchronisiert sind ähm, oder nicht synchronisiert, aber gesprochen, ähm, und dann hast du halt diese, also wer, wer Ramsey Snow kennt, der weiß, was das für ein Unterfangen ist, den von irgendwas zu überzeugen, von was Ramsey Snow nicht will, und wenn man halt die, wenn man halt die Vorlagen kennt, und die sollte man kennen, sonst versteht man nämlich bei, bei, bei dem Spiel einfach die Hälfte nicht, ähm, dann sitzt man halt davor und sitzt aber wirklich so ein bisschen schwitzend vor diesem, vor diesem Keyboard. Zumindest mir ging's so und dachte: Wie komme ich aus dieser Chose jetzt irgendwie raus, ohne dass Ramsey's noch mich häutet. <lacht> und versuche ich jetzt so rum oder so rum und so ähnlich geht's ähm, dir mit der Tochter der Forresters, die ja irgendwann von von Cersei sozusagen verhört wird. Und du überlegst halt auch nur: Okay, was will Cersei jetzt hören? Mhm und diese diese beiden Sachen diese beiden Szenen sind mir halt echt gut im Hinterkopf geblieben weil sie weil sie brillant mit diesen etablierten Figuren insofern spielen und diese Figuren insofern einsetzen dass man eben tatsächlich mal wieder vor dem Rechner mit mit so schwitzenden Händen sitzt und wirklich nicht weiß was man jetzt machen soll und sich genau deswegen wunderbar in diese Figur rein äh, 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 reinfühlen kann. Ähm, natürlich kann man jetzt argumentieren, diese Technik ist so eine Art Proxy, der da dazwischen geschaltet wird. Du kannst dich immer noch nicht wirklich in die Figur reinfühlen, weil du mit der noch zu wenig Zeit verbracht hast, aber immerhin schaffen sie es über diesen Proxy. Ich kann mich drüber rein, ich kann mich reinversetzen, wie es mir gehen würde, wenn ich jetzt von Cersei befragt, würde und ich kenne natürlich Cersei viel besser als die Figur es in dem Moment tut und weiß deswegen, äh, auf was für einem, mit was für einer Schlange ich es zu tun habe und auf was für einem Slippery Slope ich hier gerade unterwegs bin. Aber genau deswegen, diese beiden Szenen sind mir halt echt im Hinterkopf geblieben als äh, äh, eigentlich echt Highlights aus meinem, aus meinem letzten Spiel, ja.
0: Ich finde die, die Cersei-Szene in der Hinsicht übrigens sogar noch besser. Und zwar deswegen, weil es quasi ständig diesen, diesen Versuch unterwandert, also wenn du dich bei der einschleimen willst, dann geht ja. das nämlich ständig schief. Äh, du bist vorher, du bist äh, mit Lady Marjorie, ja, also der dann späteren Königin quasi, du bist da die Handmaiden, also so eine Art Zofe und, ähm, die, die sagt dir vorher, hey, ne, alles cool, sag ihr, was sie hören will. Und dann, wenn du dann aber dich einschleimst und sie dann halt zum Beispiel sagt so, hey, wenn du dich zwischen der Krone und deiner Lady Marjorie entscheiden musst, ja, für wen entscheidest du dich denn? Und dann sagst du natürlich so, ja, natürlich für die Krone, also bitte, ja, Cersei, ja, im Zweifelsfalle immer für dich. Und das ist aber tatsächlich dann gar nicht das, was sie hören will oder beziehungsweise es gibt eigentlich nicht das Richtige, was sie hören will, sondern dann sagt sie so, aha, deine Loyalität, die schwankt aber ganz schön schnell. Ja, Also finde ich ziemlich unzuverlässig, wenn du jetzt so schnell quasi deiner bisherigen Chefin abschwörst und dann sagst so, nee, nee, ich arbeite nur für dich. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Also jedes Mal, wenn du denkst, du gibst die schmeichlerische Antwort, die sie hören will oder sowas, dann scheint das einfach nur ihr Misstrauen zu steigern, weil das halt so eine paranoide Figur ist.
1: Genau, und das ist das ist dann der 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 Punkt, an dem jetzt könnt ihr ja vielleicht ein, auch ein anderer langjähriger äh, Hörer unseres Podcasts irgendwie so ja, aber bei anderen Sachen beschwert ihr euch dann über äh, über solche Sachen und da finde ich, funktioniert es halt wirklich äh, gut, dass eben meine, ich meine, ich bin ja eh ein, ein, ein durchaus nicht abgeneigter Tatsache, dass meine Entscheidungen eben nicht unbedingt Konsequenzen haben müssen, aber da passiert es halt so organisch, dass sie keine haben, weil es ist einfach wurscht, wie du dich sehr gegenüber verhältst, Cersei kann dich am Schluss nicht leiden und Cersei kann, kann dich aus einem Grund nicht leiden, also weil du die Figur bist, die du halt nun mal bist und weil sie irgendwelche Kammerzofen nicht leiden kann und schon gar nicht die Kammerzofe von Marjorie, wo die, die sie ja auch nicht ausstehen kann.
0: Und vor allem weil du ja zu einem Haus gehörst, das früher den Starks die Treue geschworen genau. hat und die jetzt allesamt unter Generalverdacht stehen. Damit geht's ja quasi los.
1: Und und und, und der die, genau, und am Ende der ersten Episode, was auch immer da passiert, das muss man auch gar nicht wegspoilern, finde ich, weil das war tatsächlich auch ein Moment, wo ich davor gesessen habe und mir gedacht hätte, boah, warum machen Spiele das nicht häufiger? Also das, das Ende der ersten Episode. Das, also für mich hat das, also eigentlich weißt du, worauf es hinausläuft, aber trotzdem saß ich davor und dachte, wow. Ähm, und auch auch das geht ja, dann bin ich halt nochmal zurück und habe geguckt, kannst du es eigentlich irgendwie, kann man es irgendwie anders machen? Wobei ich mir schon gedacht, nein, natürlich kannst du es nicht anders machen. Ähm, und auch da fand ich das halt extrem organisch. Nee, warum solltest du das bei Ramsey Snow auch in irgendeiner Form anders hinkriegen? Das, der Charakter funktioniert, aber gut, dann musst du halt mehr kennen als das Spiel. Das ist sozusagen der Nachteil dieses Spiels, dass sich ex auf extrem viel Vorwissen aus äh, Roman oder Serie verlässt. Aber wenn du die hast, dann kannst du vollkommen nachvollziehen, warum das so funktioniert äh, oder so abläuft. Wie es abläuft und deswegen finde ich es halt ein bisschen verwunderlich offen gestanden also ich verstehe ja, also, also jetzt nicht in einer in einer Abwehrweise sondern wundert mich wirklich dass ausgerechnet Game of Thrones das Telltale Spiel ist bei dem auch in der Presse relativ viele kritisiert haben ähm, dass die äh, Entscheidungen keine Rolle spielen und das finde ich ich finde halt gerade das ist das bei dem das am wenigsten was ausmacht.
0: Das wundert mich auch, weil ich ja sonst eigentlich ja quasi immer der 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 erste bin, der ihnen genau das vorwirft und ich finde tatsächlich, das Ding ist in diesem Falle über ganz weite Strecken so gut geschrieben, dass ich weiß, also ich erkenne glaube ich inzwischen ganz gut, wo ich äh, zwar eine Entscheidung treffen kann, aber ich ahne schon, okay, egal was ich mache, dieses oder jenes passiert, aber sie haben es einfach diesmal gut geschrieben. Also diesmal, da gebe ich dir völlig recht, habe ich nicht das Gefühl, ähm, dass da einfach der Autor seinen Willen durchsetzt, sondern es ergibt Sinn innerhalb der Geschichte und ich finde es teilweise sogar sehr geschickt gemacht. Also es gibt einen Moment in dem Spiel, den an den hast du glaube ich eben auch schon angespielt, ähm, der ist sehr Game of Thrones, sage ich jetzt mal. Ja, Und das ist auch so ein Ding, da führt wahrscheinlich kein Weg, also was heißt wahrscheinlich, da führt kein Weg dran vorbei. Da passiert etwas, egal wie du dich entscheidest. In dem Fall macht es aber erstens nicht nur Sinn, sondern zum Zweiten, wenn das Spiel in, äh, dich in diese Situation manövriert, wo, egal wie du dich entscheidest, immer das Gleiche passiert, tut es das auf eine Art und Weise, die, finde ich, sogar emotional Sinn macht, weil es dich dann nämlich in eine Position der Hilflosigkeit versetzt. Und in der befindet sich dann häufig auch dein Charakter. Der ist machtlos auf einmal irgendeinem äußeren Einfluss ausgesetzt. Und dann eine kleine Szene, die man, finde ich, durchaus spoilern kann, ist, wenn du dann hinterher mit äh, Roderick als ähm, äh, Mitglied der Foresters, dem bist du dann konfrontiert mit einem der Whitehills und der will dich quasi dazu bringen, dass du eine Unterwürfigkeitsgeste zum Besten gibst. Und du kannst dich dann entscheiden, dass du das verweigerst. Und dann schlägt er dich halt zusammen und wirft dich auf den Boden und du kannst immer wieder aufstehen sozusagen und dann nochmal wenigstens beweisen, dass du da quasi Widerstand leistest. Das sorgt nur dafür, dass du mehr aufs Maul kriegst und es verändert eigentlich gar nichts. ja. Aber die Szene erlaubt dir zum einen, den Charakter so zu definieren, wie du das möchtest. Also entweder als einen der einsichtig ist und, wenn du so willst, klug ist und weiß, wann er nachzugeben hat. Oder halt, wie sie ja auch in der Welt von Game of Thrones häufig existieren, so einen edlen Charakter, dessen Ehre über alles geht und der dafür aber eigentlich nur mehr auf die Fresse bekommt. Und das funktioniert eigentlich hervorragend. Und das ändert natürlich dann am Ende nichts. Du kannst die Szene jetzt nicht so beeinflussen, dass er jetzt auf einmal durch sein Aufbäumen obsiegt, sondern das, die Erniedrigung, Erniedrigung dauert im Grunde genommen nur länger, aber er macht vielleicht eine bessere Figur oder er ist einfach mehr die Art Figur, die du dir vorstellst in dem Moment. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool in, 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 bei diesem Ding. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht jetzt mehrere Durchläufe gemacht, das wird sicherlich ein, einen Teil auch meine Meinung beeinflussen. Also bei dem Walking Dead habe ich damals einige Szenen mehrfach gespielt, um mal zu schauen, wie es funktioniert. Ich vermute, wenn man derart hinter die Kulissen schaut oder sowas, dann wird man vielleicht bei ein oder zwei Szenen doch noch ernüchterter sein. Aber insgesamt, selbst da, wo ich meistens schon einen sehr starken Verdacht hatte, dass die die Entscheidung, die ich treffe, keinen großen Einfluss hat, dann war es immer so geschickt, arrangiert, dass ich mir gedacht habe, ja, aber okay, ich erwarte in dem Moment gar nicht, dass ich die den Ablauf der Handlung entscheidend umkrempeln kann. Sondern ich kann eigentlich nur quasi nochmal umdefinieren, was das für eine Person ist und wie sie in dem Moment handelt. Und das finde ich einfach viel geschickter.
1: Ich finde, ich finde auch dieses ganze Gefühl. Deswegen habe ich zum Beispiel auch gerade angesprochen. Ich finde dieses ganze Gefühl Spielball zwischen und winziger Spielball zwischen Kräften zu sein, ähm, äh, wo du wo du wirklich nicht viel mehr machen kannst als vielleicht irgendwie in Nuancen gucken, dass du noch deinen Hals rettest. Ich finde dieses Gefühl wird so wunderbar transportiert. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Ob das jetzt du hast da gerade gerade schon eine eine sehr schöne Szene dafür genannt, nämlich diese Unterwürfigkeitsgeste. Dieses Spiel äh, haut dir die ganze Zeit ziemlich in die Fresse um das um das um das mal so profan auszudrücken das schmeißt dich die ganze Zeit in den Dreck und lacht dich aus ähm, aber das funkt also dieses Gefühl funktioniert finde ich so fu funktioniert wirklich wunderbar und ich habe halt auch den Eindruck das ist das was das Spiel machen will und natürlich muss man kann man jetzt an dieser Stelle wieder sagen das muss einem nicht gefallen um Gottes Willen ich meine jetzt auch nicht wenn jetzt äh, find ein, ein, ein schönes Gegenargument Beispiel wäre jetzt der 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 Test der Gamester von dem von mir durchaus sehr geschätzten Jochen Redinger der ich glaube die haben eine 70 gegeben Habt ihr gegeben. Und weil es der Jochen Redinger insbesondere beim Ende halt sehr darüber ärgert, dass er den Eindruck hatte, er konnte nie was verändern, er hat nie eine Chance gehabt und, 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 und. Und just das finde ich super. Also da finde ich halt interessant, wie weit da oder wie extrem da die Meinungen auseinandergehen, weil, weil das, das endlich mal ein Spiel ist. Wie, wie ich sagen würde, das eben wunderbar umsetzt, dass ich dass ich tatsächlich in der rolle in der ich mich da befinde so wirklich, dieses, dieses Gefühl hab, wie sich das eben anfühlt in so einem ich in, in, es gerade schon genannt habe, so 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 ein Spielball zu sein, der halt von irgendwelchen Kräften, von irgendwelchen Wellen man nach da getragen, man nach dort getragen und eigentlich nicht viel machen kann, ähm, aber immer diese Hoffnung hat, er könnte, weil das Spiel halt hält ja immer irgendeine Karotte und wenn es wenn wenn jetzt das passiert, dann haben wir noch eine Chance. und Wenn das passiert, wenn es das passiert und immer wieder diese Karotte weggenommen wird, ähm, weil man auch zurückdenken könnte und sagen könnte, diese Karotten waren von vornherein Illusion. Ähm, das funktioniert für mich halt ziemlich gut. Ich kann andererseits aber auch durchaus nachvollziehen, ich meine, einer der großen Kritikpunkte war ja dann insbesondere die enorme emotionale Reaktion auf die letzte Episode, wo dann ja echt viele Leute geschrieben haben, das sei eine Katastrophe und das sei ein absolut mieses Ende und ne 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 ne. Was ich jetzt offen gestanden auch nicht teile, weil es ist ein sehr, es ist ein sehr Düsteres, es ist ein sehr schonungsloses und hoffnungsloses Ende, aber kein, wie ich finde, kein schlechtes.
0: Das ist ja eigentlich sogar jetzt innerhalb dieses Game of Thrones-Universums ein relativ konsequentes Ende. Ich, ja. äh, es gibt am Ende so ein paar Optionen, die einem angeboten werden. Da würde ich gerne tatsächlich wissen, ob die möglich sind oder ob es wirklich exakt immer auf das Gleiche herausläuft bei mir. Also ich habe einen Charakter, ja, wie, wie man es schon ahnen kann, so gespielt, dass er sich immer wieder aufbäumt und immer wieder quasi versucht, gerade zu stehen. Und das kulminierte sozusagen in einem tatsächlich unvermeidlich schlechten Ende. Aber das innerhalb dieses Universums war ich damit sehr zufrieden. Also, weil das tatsächlich genau das ist, was auch Game of Thrones als Reihe ausmacht. Dass ist im Grunde genommen, wenn man so möchte, einen, einen, einen harten Blick auf eine Fantasy-Realität äh, bietet. Nämlich, dass der edle Held, der keine Kompromisse macht und sich immer wieder stark und mannhaft gegen diese Unterwerfer aufbäumt, nicht gewinnt oder nicht irgendwie gut davonkommt oder sonst irgendwas. Sondern, dass wenn eine eine überlegene Macht ihm gegenübersteht, sie ihn dann eben trotzdem in den Boden rammt, ungespitzt.
1: Ja, und ich, ich habe jetzt zum Beispiel den, den, den Roderick ein bisschen anders gespielt. Ich habe mir halt so so gespielt, wie ich mir dann so wie ich mir dann wahrscheinlich auch, wie du es vorher gesagt hast, nur halt auf eine andere, äh, in eine andere Richtung. Halt, wie du, wie, wie ich jetzt denken würde, wie er sich verhalten sollte als Anführer dieses Hauses. Und deswegen bin ich halt auch ab und zu mal zu Kreuze und im Staub gekrochen, im Hinblick darauf, weil es halt nicht das Beste für Roderick war, aber wahrscheinlich das Beste für den Fortbestand des Hauses. Mhm also die, die die kleinste Wahrscheinlichkeit, dass jetzt das ganze Haus mitsamt der ganzen Familie ausgelöscht wird. Und auch da fand ich das Ende vollkommen organisch und und konsequent aus allem davor, weil das Zu-Kreuze-Kriechen dann aus meiner Sicht lediglich, also aus der Sicht des Spielens lediglich verlangsamt hat das unweigerliche Ende. Dass das Haus Forrester von Anfang an einfach keine Chance hat, ähm, das ist so ein bisschen, also ich wundere mich, dass man dann am Ende da sitzt und, und und sich darüber beschwert, weil, also ich für mich, ich verstand das auch von Anfang an, wie die Geschichte eines Hauses, das keine Chance hat.
0: Also Es ist relativ schnell offensichtlich. Ich meine, auch da wieder ist es ein vergleichsweise kleines Haus, das sozusagen die falsche Allianz eingegangen ist. Ohne ja, dass es, es absehbar ist, wäre oder dass man denen jetzt daraus tatsächlich einen Vorwurf machen könnte, aber das so läuft es natürlich jetzt in Restaurant. Das,
1: ja, das ist ja eines der, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber genau das ist ja eines der Grundmotive, die jetzt insbesondere auch die Romane haben. Es ist vollkommen egal. Äh, wer du bist, es ist immer relevant, was du bist. Um es mal so rum auszudrücken. Also es ist, es ist, in der in der Welt von Game of Thrones ist es ja, wurscht, ob du jetzt ein netter Kerl bist, ob du kein netter Kerl bist, ob du Ehre hast, ob du keine Ehre hast, ob du ein Arsch bist, ob du kein Arsch bist. Erstmal ist es wichtig, wie du heißt. <lacht> ja. Ähm, und das finde ich, äh, das, 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 genau das wird dadurch ja äh, a, nett transportiert ähm, und b, finde ich das halt auch, im, gerade im interaktiven Segment einfach ein nettes Statement. Wir hatten ja diese Diskussion schon, die müssen wir nicht mehr groß aufwärmen mit diesem, äh, wo wir darüber diskutiert haben, ob ein Spiel Spielerentscheidungen ernst nehmen oder nicht ernst nehmen sollte und ob ein Spiel das Recht hat, einfach zu sagen, nee, wir machen jetzt was völlig anderes. Und Just in diesem Bereich finde ich halt dieses, dieses, so ein bisschen haben mich die Foresters immer wie, wie an, an, an so kleine Kinder erinnert, die halt irgendwie verzweifelt versuchen, die Aufmerksamkeit der großen, äh, der großen Erwachsenen da draußen irgendwie zu erreichen und alles irgendwie zu tun, damit ihnen, damit sie doch mal jemand auf den Arm nimmt und sagt, dass es äh, und sie lieb hat. Ähm, und äh, das passiert halt nicht und das, dass das da nicht passiert, ist konsequent in der Spielwelt, die da gegeben ist. Und B finde ich es sehr nett, weil ich mich jetzt sonst spontan an gar kein anderes Spiel mehr erinnern kann, dass mir dass mir so eine so eine Hilflosigkeit auch spielerisch transportiert. Und das das finde ich halt, wenn ein wenn ein, wenn ein Spiel nicht so ein so ein, so ein Gefühl, so eine so eine so eine Emotion transportieren kann, dann ist es schon viel mehr als die meisten Spiele tun. Und deswegen finde ich gehört viel eher gelobt als kritisiert dafür.
0: Ja, und äh, man muss ja auch sagen, also es hat ja sogar echt eine ganze Reihe von sozusagen kleinen Happy Ends zwischendrin eingestreut. Also ganz viele von den Widerlingen, denen man im Laufe des Spiels begegnet, kann man ja durchaus den Garaus machen. Ja? Also es gibt durchaus so die ein oder andere Rachefantasie, die sich zwischendrin erfüllen lässt, wenn man das denn äh, oh. möchte. Und dass natürlich aber dann jetzt das, äh, das Ganze, wie gesagt, nicht in irgendeinem großen Happy End äh, dann hinterher zusammenläuft oder sowas, das finde ich eigentlich tatsächlich auch eigentlich relativ konsequent. Und wie gesagt, ich hatte in diesem Falle meistens das Gefühl, dass ich mir gedacht habe, so ja, okay, also ich verstehe tatsächlich, dass jetzt... Äh, dass die Entscheidung jetzt nicht irgendwie eine 180-Grad-Wendung herbeiführen kann, sondern sie kann halt quasi nur den den Ablauf oder den Weg, der eingeschlagen wird, zu einem unvermeidlichen Ende vielleicht nochmal ein bisschen beeinflussen. Und das fand ich eigentlich insgesamt echt ganz cool. Es ist ja auch was, was zum Beispiel Game of Thrones insgesamt auszeichnet. Übrigens auch dieses, ähm, der überraschende Tod von Handlungsträgern, ja, das ist natürlich eigentlich ganz bequem weil man dadurch zum Beispiel halt auch Charaktere mal einfach loswerden kann und damit ihren zugehörigen Handlungsstrang. Das ist für Telltale-Spiele eigentlich ein ideales Szenario, wenn du so willst, weil sie dadurch eine Abzweigung schaffen können, die legitim ist, wo du sagen kannst, also ich treffe hier eine Entscheidung und dann begleite ich halt diesen oder jenen Charakter weiter und am Schluss dann äh, geht der halt, hops, obwohl er vielleicht sogar ein spielbarer Charakter war, aber das ist halt in dieser Welt von Game of Thrones etwas, wo man sich denkt so, ja okay, und das, die 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 Möglichkeiten, das Ganze, wie du so schön sagst, organisch herbeizuführen, sind halt in dieser gefährlichen, dreckigen Fantasy-Welt halt auch einfach sehr viel größer.
1: Wenn das stimmt und da merkt man aber finde ich auch wie viel wie viel mir die wie viel mir diese etablierte Welt auch gibt. Also wie viel mir nicht nur, nicht nur weil sie etabliert ist, ähm, sondern auch weil sie weil sie so gut ist. Und äh, ich finde gerade an so einem an so einem kleinen Beispiel oder an telltale spielen im Allgemeinen, die sich ja immer auf was oder meistens auf was etabliertes stützen. Ähm, ist das jetzt so ein, so ein schönes Beispiel, wo man sich da denkt, mit dieser ganzen Sache, die dahinter schwebt, äh, mit diesem Worldbuilding, was halt Martin macht, äh, wie gerne würde ich mal ein Dragon Age in einer solchen Welt spielen? Oder auch ein, ein, äh, bei einem, bei einem Witcher wäre es jetzt vielleicht ein bisschen falsch oder ein, ein, also vom, vom, vom Spielprinzip her, nicht, nicht jetzt vom, vom Spiel selber, Witcher wäre halt ein schlechtes Beispiel, weil das basiert ja auf einer Romanvorlage. Ähm, mir geht's gar nicht auf eine Romanvorlage, sondern wirklich halt auf einer, auf einer, wir sehen im, in, im Spielebereich meiner Ansicht nach sehen wir halt immer solche den so ein bisschen den Versuch so eine Game of Thrones Welt zu schaffen also so eine dreckige äh, äh, schmutzige so ein bisschen alles ist grau und es gibt kein Schwarz Weiß und so ähm, aber also bei dem bei dem ganzen World Building sind halt egal wie viele Autoren da jetzt sitzen, äh, trotzdem einfach nicht so kommen in der Regel nicht so starke Sachen dabei raus wie wie äh, was sich ein Autor ein richtig guter Fantasy-Autor da draußen selber ausdenkt. Und da finde ich merkt man das so also mir, also in so einer Welt aus der ich in, in, mit der ich so umgehen würde wie da jetzt ich habe wie, wie wir das vorher beschrieben haben so mit Cersei und mit Ramsay Snow und ich sitze da oh, oh 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 wenn das ein anderes Spiel mal hinkriegen würde also insbesondere ein Rollenspiel also so ein wirkliches Spiel wo ich mich dann in dieser Welt Bewegen könnte. Äh, das wäre tatsächlich noch was, wo ich so richtig äh, äh, schweißnasse Finger kriegen, eben drauf freuen könnte. Also, wenn jetzt irgendjemand tatsächlich, was weiß ich, wenn jetzt ein, ein, ein Open-World-Rollenspiel im Game of Thrones-Universum, wobei es jetzt nicht unbedingt das sein müsste, aber in so einem Universum, das fände ich
0: mal wirklich geil. Das fände ich sehr cool, wobei ich aber tatsächlich sagen würde, jetzt vielleicht nicht genau auf dem Niveau, aber die, die Welt, die sie in Dragon Age Origins damals äh, erschaffen haben, finde ich als Dark's Fantasy Welt, finde ich die äh, auch echt klasse. Also die, die Welt an sich ist super, die hat so viele coole Aspekte. Also alleine zum Beispiel, wie die Zauberer sozusagen funktionieren, da mit dem, mit dem, wie heißt es, das Veil vale oder so? Also diese Parallelwelt, in die die Zauberer, yeah, fade. ja, und so weiter. Oder auch, ich meine, gut, die Grey Wardens sind so ein bisschen so eine Nightwatch Geschichte, ne, aber finde ich eigentlich, also also das haben sie echt cool hingekriegt da.
1: Ich, ich, wird halt, also ich finde find, find Origins hat eine eines eines der wirklich besseren Worldbuildings. Buildings. Äh, aber auch da hast du du hast halt so extrem viele Kleinigkeiten in die die dann bei Origins so ein bisschen fehlen. Ich finde zum Beispiel die ganzen die ganzen äh, die ganzen Wörter der Häuser bei Game of Thrones finde ich allein schon großartig,
0: <lacht> weil die so, so bezeichnend sind.
1: Natürlich sind sie sehr bezeichnend, aber von einer solchen Kleinigkeit kannst du dich halt bei Game of Thrones immer in die nächste hangeln und sie ist halt wirklich vernünftig durchdacht, also da, da muss man Martin halt wirklich ein, ein, ein großes Lob aussprechen, ich meine das Einzige, was wieder halbwegs in die Hose geht, ähm, aber das tut es bei, bei der meisten Fantasy, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal angesprochen habe, die meiste Fantasy-Literatur und äh, äh, auch äh, äh, Spiele oder auch Filme oder Serien, die tun es halt extrem schwer damit, äh, Religion darzustellen und ich finde, da ist Martin ebenfalls und das wird ja irgendwann wichtig bei Game of Thrones, wobei es so plötzlich wichtig wird und vorher Religion so überhaupt keine Rolle gespielt hat, dass man eben sich da schon fragt, ob ist, also da, da wirkt da wirkt das da schon wie so ein bisschen Deus ex Machina wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber schon wie so ein bisschen ein, 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 ein handwerklicher Kniff, um damit Martin da wieder aus ein paar Situationen rauskommt. Ähm, das ist so, aber das einzige, was ich diesem, was ich diesem Worldbuilding vorwerfen, wenn man es den vorwerfen nennen würde, oder wo ich jetzt sagen würde, dass es, das noch noch das wo man wo man wo man vielleicht noch ein bisschen was dran drehen könnte weil sich aber da tut sich aus äh, irgendeinem Grund tut sich da jeder schwer äh, Religionen in so eine in so eine Fantasy Welt einzufügen dass sie sich dort auch wirklich organisch heimisch fühlen die wirken immer ein bisschen wie ein Fremdkörper
0: ja, vor religiösen ja. Themen haben Publisher ja auch äh, traditionell Schiss. Was ich bei Origins natürlich auch einschränken würde, ist, äh, diese. Die Origins versucht sich ja auch, gerade in der Haupthandlung, äh, in der Darstellung von diesen widerstreitenden Machtblöcken und Fraktionen und sowas. Und das kriegt es bei Weitem nicht so gut hin. Also die verschiedenen Häuser und ihre Protagonisten sind halt einfach in Game of Thrones super definiert. Aber das ist vielleicht halt einfach der große Vorteil von einem Roman, der mehr Zeit und Raum hat, sowas zu etablieren und so.
1: Das würde ich vielleicht noch nicht mal sagen. Ich glaube, da ist einfach der große Vorteil oder der Vorteil des Romans, dass halt der, der Romancier oder der Autor ähm, sich sich hinsetzen kann und vielfach, ähm, ich meine, bei, bei Tolkien war es ja ganz extrem, der irgendwann den, den, so, wenn man es so rum aufziehen wollte, den Herr der Ringe nur geschrieben hat, damit er jetzt mit diesen ganz fiktiven Sprachen auch mal was zu tun hat, die er da äh, äh, sich ausgedacht hat. Aber da hast du natürlich häufig so im positiven Sinne äh, äh, Besessene, äh, die sich halt wirklich eine ganze Welt ausdenken und sie zum Hintergrund und dann, dann dann musst du nicht mal den Platz oder sonst was haben, sondern das das, das trieft dann von jeder Seite. Einfach, weil es auch zwischen den Zeilen deutlich wird, dass da überall was dahinter steckt. Und bei Spielen hast du halt extrem häufig den Fall dadurch, wie sie produziert werden, logischerweise, dass man halt sagt, wir stecken jetzt aber nicht noch äh, zwei Monate Arbeit in irgendwelche Hintergrundgeschichten unserer Welt, die danach vielleicht in irgendeinem Kodex-Eintrag mal am Rande erwähnt werden.
0: Ja, wobei ich würde es vielleicht ein bisschen mehr auch sogar aufs Gameplay schieben, also die Anforderungen, die daraus erwachsen, weil äh, politische Intrige in dem Spiel irgendwie spielerisch, spielmechanisch darzustellen, ist halt einfach sehr schwierig und wird sehr schnell öde und solche Spiele sind natürlich extrem auf Kampf fokussiert. Das heißt, meistens haben solche Handlungsebenen nur die Funktion, den nächsten Krieg irgendwo oder das nächste Scharmützel herbeizuführen und die Zeit, um sowas vernünftig darzustellen, ist dann häufig einfach nicht vorhanden. Also wäre so auch noch. Meine Theorie dazu.
1: Übrigens ganz kurz am Rande, um äh, einen kurzen Exkurs zu machen, weil wir es gerade von Dragon Age Origins hatten. Ähm, es hat auf äh, Soundcloud gab es einen Kommentar zum Thema der Bösewichte, die wir neulich hatten. Und den muss ich an dieser Stelle mal loben, nämlich den Lord Eisenhower. Das habe ich mir vorher gedacht. Lord Eisenhower, netter, netter Nickname. Nämlich, weil es mich geärgert hat, dass ich selber nicht dran gedacht habe, den äh, äh, den weil wir es da von coolen Bösewichten, da haben wir ja auch über den, äh, wie hieß er doch gleich in äh, Dragon Age Origins, den Logan. 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 Logan, genau. Logan MacTier, glaube ich. Äh, der wesentlich bessere Bösewicht in Origins und da hat der Lord Eisenhower völlig recht, ist der in der äh, äh, adligen Origin-Story, nämlich der Handlanger von Logan, der ansonsten nirgendwo eine Rolle spielt, aber der, wenn du den den äh, äh, menschlichen adligen spielst, bringt er deine Familie um am Anfang. Das ist die, wie ich finde, mit Abstand beste Origin-Geschichte, weil sie so einen wunderbaren Bösewicht, dem du am Ende wirklich gerne aufs Maul haust, äh, macht. Und da hat der Lord Eisenhower völlig recht. Und ich ärgere mich, dass es mir in der Bösewicht-Folge nicht eingefallen ist. Oh, weil das ist ein echt gutes Beispiel.
0: Da hatte ich aber quasi, also der, der ist dann nicht so so nachhaltig, wenn du so willst, aber ich habe diesen Elfen aus der Gosse gespielt, sozusagen. Ja. Und da gibt es nämlich auch einen Adeligen, der deine Schwester entführt und vergewaltigt. Ja. Und den bringst du dann aber Stantepede um die Ecke oder sowas. Das hat natürlich auch gut funktioniert.
1: Richtig, aber bei dem Ju äh, bei dem, bei dem Adligen funktioniert halt extrem gut, dass du ihn erst spät in Denerim triffst, wenn du sowieso Logain aufs Maul hauen willst. Ja. Und dann kommt halt, dann kommt halt der äh, der andere Typ, der eigentlich so lange überhaupt keine große Rolle mehr spielt, ähm, und du findest trotzdem auch noch 50 Stunden später einen diebischen Gefallen dran, dass er sie endlich kassiert. <lacht> Das war, das war ein schönes Beispiel, äh, hat mich ein bisschen, da hätte man auch selber drauf kommen können, deswegen danke für den Hinweis. Äh, ja, ja die, das musste an dieser Stelle mal gesagt werden, wir müssen auch manchmal Hörer loben.
0: Auf jeden Fall. Die Bösewichte Aua. in dem Telltale Game of Thrones sind durch die Bank eigentlich auch echt ganz cool, muss man sagen, wobei natürlich alle so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen. Also das, dieses äh, die nutzen dieses bereits erwähnte Element deiner Hilflosigkeit aus und da ist eine ganze Parade von überheblichen, sadistischen Arschgeigen, die dich halt alle in den Staub treten und dabei noch unmögliche Forderungen stellen, irgendwie deine Schwester angrapschen und weiß der Himmel was noch und so. Und natürlich willst du, dass die es alle kassieren. Also das funktioniert hervorragend.
1: Oh ja, oh ja. Und äh, natürlich geht es äh, gerne so aus, dass sie die am Ende doch nicht... Äh
0: ja, wobei ich schon sagte, also eine ganze Reihe oder sowas kannst du ja dann durchaus noch quasi erwischen. Was, um mal vielleicht ein bisschen äh, zu einem etwas kritischeren Anmerkung überzugehen, also du hast es schon erwähnt, ich weiß nicht, wie gut das Spiel tatsächlich funktioniert hätte, wenn ich jetzt noch kein Game of Thrones vorher konsumiert hätte. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was man ihm vorwerfen kann oder sollte. Also es ist ja völlig legitim zu sagen, das ist jetzt sozusagen etwas für die Leute, die sich schon ein bisschen auskennen. Aber sehr viel funktioniert halt über dieses Vorwissen, dass man über bestimmte Charaktere hat, finde ich. Also, es
1: halte, halte ich für absolut notwendig. Du hast ja auch zum Beispiel Teile, äh, äh wie, wie äh, Szenen, wo du dann die, die die Tochter eben spielst, die in King's Landing unterwegs ist und dann äh, mitkriegst, im Hintergrund findet gerade die die Hochzeit zwischen Joffrey und Marjorie statt und wer jetzt die Romane oder die Serie kennt, weiß ungefähr, was da passiert und da äh, hörst du halt so, so ein, äh, hörst du halt im, im Hintergrund passiert was und wenn du jetzt nicht weißt, was da gerade passiert ist, dann verstehst du auch nicht so wirklich, warum die gerade echt dringend weg muss.
0: Das geht sogar in der ersten in den ersten zehn Minuten quasi schon so los, weil der große Reveal am Anfang ist ja, du startest einfach in diesem Armeelager und dann irgendwann kommt so ein Kameraschwenk und dann steht da Vorabend von diesem Red Wedding. Und wenn du weißt, was das ist, dann denkst du so, oh oh, oh shit, oh fuck. Das, das wird jetzt hier relativ sehr schnell sehr ungemütlich werden. Aber wenn du das nicht weißt oder sowas, dann sitzt du natürlich da und denkst dir so, ah ja. Oh, Red Wedding klingt ich nicht so gut, gut, aber... Hm?
1: Also ich hatte, ich hatte während die ganze Zeit, wo ich es gespielt habe, hatte ich den Eindruck, also das kann man nicht wirklich genießen, wenn man nicht, äh, wenn man nicht das nötige Vorwissen hat. Aber das, das finde ich jetzt auch keine Kritik. Also das finde ich durchaus legitim zu sagen. Ähm, ich meine, da, da wäre jetzt eher die Frage, macht das Spiel halbwegs kenntlich. Also ich finde, da, da könnte man dann vielleicht kritisieren, wenn irgendwo, äh, wenn das Spiel jetzt den Eindruck erwecken würde, äh, man könnte das auch ohne Vorkenntnisse spielen, dann könnte man wahrscheinlich sagen, dass das in der in der äh, Werbung oder in der Ankündigung etwas unseriös passieren würde. Das war weiß ich aber nicht, ob es das tut. Also das, wenn, wenn wir über Kritik reden wollen, dann finde ich eher, dass äh, der, der 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 Reveal am Ende, das heißt, du kriegst ja am Anfang, das hast du vorher erwähnt, dieses mit diesem North Grove and the North Grove cannot fall, äh, äh, das ist ja so das, 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 das große Mysterium, das am Anfang aufgebaut wird, was es mit diesem North Grove auf sich hat und wenn dann so zumindest ansatzweise am Ende enthüllt wird, was es damit auf sich hat, fand ich das halt extrem langweilig.
0: Ja, das war jetzt nichts, wo man äh, dasteht und sich denkt, huh, der Nachteil, äh, dass es sich äh, quasi so als ein bisschen als Fanservice versteht und dann Charaktere wie eben auch Ramsey Snow einbindet, ist natürlich, dass man auch schon weiß, okay, also den oder den oder den oder den, da kannst du nichts machen. Also den kann ich nicht, zumindest nicht umbringen, weil das den Kanon so komplett ruinieren würde und das wäre wahrscheinlich nicht zulässig. Das heißt, du ahnst schon, okay, da kommst kommst du nicht ran. Und manchmal gibt dir das Spiel so ein paar Optionen, wie zum Beispiel, dass du dann halt den Ramsey angreifen kannst und so. Und du weißt halt so, ja gut, aber was soll's denn bringen, ja, also äh, ermorden kann ich den nicht. Ne? Und dann ihm jetzt nochmal eine reinzuhauen, das wird wahrscheinlich im Zweifelsfalle nur schlecht für mich enden. Was nicht daran ändert, dass ich es nicht natürlich trotzdem versucht habe, aber <lacht> das sind so, da, ab und zu ist das so ein bisschen hinderlich natürlich, weil man halt weiß, okay, dieser oder jener Charakter, dem kann eigentlich nichts passieren.
1: Das stimmt.
0: Und insgesamt würde ich übrigens sagen, es es ist so ein bisschen eine, ein geschickteres Star Wars 7. Ich habe das Gefühl, es ist sehr stark so aufgebaut, dass es sehr viele Dinge kopiert, nachahmt, die man eben aus äh, den Büchern und aus der Fernsehserie kennt. Also man hat diese diese Gruppe von drei Leuten, die dann hinter der Wall unterwegs sind und sich da durch den Schnee kämpfen und dann White Walker treffen und die Wildlings und so weiter. Das kennt man ähnlich auch aus der Reihe. Du hast jetzt den einen, der hinten da in Marine ist, natürlich, damit man überhaupt mal Daenerys treffen kann und ihre Drachen und so. Also es versucht so diese ganzen Serien Touchpoints abzuhaken, weil Tyrion getroffen, Cersei getroffen, Daenerys getroffen.
1: Natürlich, also also ich da da hast du sicherlich recht. Also ich meine wenn man wenn man der Sache wenn man dem Spiel eine Sache finde ich durchaus legitimerweise vorwerfen kann dann dass es extrem viel Fanservice ist. Ähm, aber ich habe auch aber also wenn man das wollte aber ich fand ihn jetzt nie penetrant. Also ich fand sie haben selbst das ähm, äh, diese Tatsache natürlich, ab irgendwann muss man Daenerys auftauchen, irgendwann muss man Jon Snow auftauchen, irgendwann muss man Cersei auftauchen. Ich finde, das haben sie alles relativ gut gelöst und relativ... Äh, äh konsequent und auch wieder mein Lieblingswort heute organisch aus dem Spielverlauf raus und aus der eigenen Geschichte, die Sie erzählen heraus. Also ich finde, du hattest nie so den Eindruck, ähm, wie wie wir es jetzt vielleicht neulich bei bei der Fernsehserie hatten. Ah, jetzt kommt der, jetzt kommt der, äh, jetzt kommt der äh, freie Brüste Moment äh, der heutigen Episode. Den es übrigens so nicht gibt im Spiel.
0: Es gibt keinen nicht. einzigen.
1: Nein. Und da sieht man so wunderbar den Unterschied. Also, darauf wollte ich eigentlich noch kommen, aber jetzt hast du schon angefangen. Da sieht man so wunderbar den Unterschied zwischen äh, den unterschiedlichen Medien immer noch. Ja. Telltale traut sich das nett. Und auch da gar kein Angriff auf, auf auf Telltale. Ich hätte keine Ahnung, was zum Beispiel auf Steam passiert, wenn du nackte Brüste hast. Ich habe keine Ahnung, was Walmart mit dir macht. Im äh, Zum Beispiel. Wenn wir über, über Retail-Sachen reden, weil einfach noch andere. Aber ich denke, an solchen Sachen liegt das.
0: Das denke ich auch. Also das
1: liegt definitiv nicht daran, dass es die Vorlage nicht hergegeben
0: hat. <lacht> Auf gar keinen Fall. Also ich glaube nicht, das Also Steam macht da garantiert nichts, da gibt's ganz andere Kaliber auf Steam, äh, aber Nackte Brüste? Welche ja. wie viele amerikanische Spiele? Mit ja, amerikanische Brüsten? Spiele, aber das ist ja wurscht, ob das auf Steam zulässig ist oder nicht, das muss ja nicht an einem amerikanischen Spiel bewiesen werden und es gibt diverse japanische Spiele, Visual Novels und sonst irgendwas. Nee, ne?
1: Moment, muss nicht an einem amerikanischen Spiel bewiesen werden, jetzt ist die Frage, ich weiß zum Beispiel früher und deswegen, ich weiß es nicht, dass Wäre jetzt eine Sache, wenn wir uns vorbereiten würden und gewusst hätten wir kommen darauf, hätten wir vielleicht drüber recherchieren können. Aber es gibt jetzt ja mit Beispiel der amerikanischen Version von äh, vom ersten Witcher, zum Beispiel weiß ich, waren diese diese äh, äh, Karten, die du da bekommst, diese Sammelkarten, wenn du eine Frau flachgelegt gelegt hast, ähm, die waren zum Beispiel um nackte Brüste bereinigt. Und jetzt wäre die Frage: Gäb in Amerika zum Beispiel, gibt es das erste Witcher im Stil? Steam nur so wie in Deutschland die gewaltbereinigte Version von manchen Spielen immer noch äh, vorhanden ist, gibt es da eine brüstebereinigte Version. Weil wenn es sowas in Amerika immer noch gibt, was ich mir durchaus vorstellen könnte, oder dass du, dann, äh, mit, dass, dass du dann mit Ratings in Schwulitäten kommst, dann erklärt das selbstverständlich, warum eine amerikanische Firma, die in erster Linie mal für den eigenen Markt produziert, sowas erst gar nicht einbaut.
0: Ich habe das erste Witcher ist jetzt auch tausend Jahre her. Also ich glaube, bei, auf Steam hättest du jetzt, wenn wir nur über nackte Brüste reden, kein Problem. Aber was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass du tatsächlich bei sowas wie Walmart immer noch ein Problem haben könntest.
1: Also das, das, das wäre jetzt tatsächlich, also ich meine, das, das, das fiel mir jetzt auch im, im Laufe des Spielens ein und dachte, da habe ich jetzt einen ganz guten äh, Punkt für unser Gespräch und dann kommst du daher und nimmst die ja. Du hast sowieso vorhin schon, dass du mit, dass du das so ähnlich siehst wie ich, hat mich jetzt schon vollkommen aus der Bahn geworfen. Ich dachte jetzt, ich, du argumentierst dann so analog zu, zu äh, Jochen Redinger, äh, wie du es wie halt auch bei, bei früheren Telltale-Spielen so gerne gemacht hast. Ähm, auch das ist schon unverfroren. Du solltest, du solltest, du solltest berechenbarer werden, mein Freund.
0: <lacht> ich kann ja nichts dafür, dass sie das diesmal besser gemacht haben. <lacht>
1: ähm, wo kann wir jetzt hier? Ach so, mit den, genau, mit den, mit den Brüsten, weil da, das finde ich so ganz. Also das habe ich jetzt in der Rezeption da draußen nicht so wahrgenommen, weil das finde ich echt halt. Also ich finde das insofern einen ein echt spannenden Punkt an diesem Spiel, weil es da so auf so eine ganz profan so eine ganz profane Weise einem vor Augen führt, dass eben diese Medien noch längst nicht auf einem auf einem künstlerischen Levelsstand angekommen sind. Ja. Also was die was die allgemeine Wahrnehmung also der Akzeptanz, Medien. angeht. Nicht ja. Mehr. Genau. genau. Also,
0: also ich will jetzt natürlich, also es ist theoretisch natürlich völlig legitim. Also so ein Telltale-Autor, der da sitzt und so, äh, der, der muss sich ja nicht verpflichtet fühlen, nur weil er eine Game of Thrones Story schreibt, jetzt irgendwo zu denken so, hey Moment mal, wieso zieht sich da niemand aus? Wieso hat keiner Sex? Wieso wird niemand vergewaltigt? Aber äh, es, es, es gibt schon Situationen, wo ganz zaghaft sozusagen irgendein Widerling, äh, sage ich mal, sexuelle Gewalt andeutet. Ja, also Da sollen ja hier und da mal Frauen verheiratet werden mit irgendwem und sonst irgendwas. Und dann ahnt man auch schon, dass das nicht ganz gut ausgeht. Und hier oder da wird jemand mal angetatscht und so. Aber es ist halt alles, wenn man das vergleicht mit der Fernsehserie oder den Büchern, äh, merkt man schon, dass da sehr viel vorsichtigere Schritte kommen gegangen werden. Und wo man sich denkt, also, die Fernsehserie hätte das anders gemacht. Ja. Aber das, umgekehrt muss ich sagen, dass, äh, das, das stört mein Spielerleben überhaupt nicht.
1: Nein, nein, um, um 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 Gottes Willen. Also das war jetzt auch keine äh, keine äh, keine Kritik auf dem Niveau, ich hätte jetzt lieber gerne mehr nackte Brüste gesehen. Äh, eher, eher stören mich eher stören mich die nackten Brüste der Woche bei der Serie als äh, dass mich dort das Fehlen stören würde. Ähm äh, Einfach nur, weil 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 sie, nicht weil es nackte Brüste sind, sondern äh, weil es dort halt so offensichtlich äh, ein, äh, so diesen diesen offensichtlichen Charakter des, hier, du guckst hier was, was sich was traut. Wir trauen uns, nackte Brüste, siehst du nur bei uns. Und nachher zeigen wir dir vielleicht sogar noch einen Penis.
0: Genau, ja. Wenn du Glück hast. Da haben wir in einer anderen Folge ja auch schon mal drüber gesprochen.
1: Genau. Ähm, also das ist das, was mich stört. Deswegen finde ich da die Abwesenheit des Ganzen nicht so sonderlich störend, aber es ist halt mal wieder ein eins der klassischen Beispiele dafür, wie ein, ein modernes, selbst ein modernes Spiel immer noch einen weiten, weiten, weiten Bogen um alles macht, was mit Sexualität zu tun hat, was mit sexueller Gewalt zu tun hat und und und.
0: Ja, insbesondere natürlich ein amerikanisches Spiel.
1: Und weil du gerade amerikanisches Spiel sagst, ich habe mich ja tatsächlich beim Spielen ein bisschen gewundert, mal wieder, nicht weil ich es tatsächlich ausprobieren wollte, sondern einfach weil es mich wundert, dass es keine, es gibt ja keine deutsche äh, Synchronisation von Game of Thrones. Es gibt es ja zu Telltale-Spielen nie.
0: Es gibt nur deutsche Untertitel, ne?
1: Genau, es gibt nur deutsche Untertitel, die gibt es auch meistens nicht zum Release, auch das ist was, was mich so ein bisschen einfach einfach wundert, wenn man da so einen Markt so ein bisschen brach liegen lässt, ohne große Not, weil es wäre jetzt nicht so schwierig, dass, dass sich da jemanden hinzusetzen, ähm, der das der das zeitnah, also zum Release eine Übersetzung mit Untertiteln parat hat, zumal auch, ich kann ich allerdings selber nicht beurteilen, weil ich es nicht mit deutschen Untertiteln spiele, die äh, im Ruf stehen, eine katastrophale Qualität zu haben.
0: Kann ich nicht so sagen.
1: Und das bringt mich dann natürlich auf meinen vorher schon angedrohten, ich äh, werde mich versuchen kurz zu halten, Rent, was die, ähm, was die deutsche Übersetzung angeht, weil dann habe ich mir nämlich wieder gedacht, sei froh, dass es das nicht gibt. Am Ende müsstest du es für irgendeinen Test, wenn du das jemals nochmal machen würdest, äh, so, so zu arbeiten, auch noch testen. Und ich werde die, also die deutsche Übersetzung, da gehört wirklich jemand ohne Essen ins Bett geschickt. Es war ja früher so, ich meine, du scheinst das ja nicht zu kennen, weil du dich vorher über die Nachtwache gewundert hast.
0: Ja, ich habe das alles nur auf Englisch konsumiert bisher. Okay. Also ist die deutsche Übersetzung der Romane nicht, auch so schlecht?
1: Bist vielleicht nicht der einzige, wart. Also, es war früher gab es die, äh, gab es die, äh, die Romane. Ein, äh, die heißen ja Song of Ice and, Fo äh, Ice and Fire oder auf Deutsch dann Lied von Eis und Feuer, die gab es die erschienen schon immer, glaube ich, im Blen Valley Verlag. Und früher gab es die und jeder amerikanische oder englische Roman wurde zweigeteilt, also gab im deutschen zwei Bände. Und früher gab es die in der in der ersten Version, in der die dann im Taschenbuch oder in dem in dem ha, richtiges Taschenbuch war es eigentlich nicht, aber in dem die veröffentlicht wurden, hatten die halt die klassisch schlimmen Fantasy Cover. Also, ich habe die auch noch tatsächlich, weil ich sie mir damals auf Deutsch gekauft habe, weil ich äh, sie dringend lesen wollte, weil ich äh, länger wo unterwegs war und äh, die englischen gerade aus irgendeinem Grund nicht lieferbar waren und die bei denen schäme ich mich tatsächlich, dass sie in meinem Bücherregal stehen, weil das sind halt, das sind halt vom, vom Cover Design her sind die so scheußlich, so grässlich, ähm, dass man sich echt nicht traut, sie so mit in eine U-Bahn und so weiter zu nehmen. Also es sieht aus, als würdest du de de den generischsten kitschigen, fa kitschigsten Fantasy Roman lesen, den man sich vorstellen <lacht> kann. Dann gab es irgendwann, als die Serie gerade äh, oder kurz bevor die Serie rauskam, als der Hype so langsam losging und jetzt gibt es auch noch eine HBO Serie und und und, hat Blenda Lady neu aufgelegt. Jetzt kannst du jetzt sehen, die Cover echt hübsch aus. Also alles, was sie jetzt auf Deutsch kaufen kannst, aber sie haben sie komplett neu übersetzt. Was bedeutet, sie übersetzen jetzt jeden Eigennamen.
0: Mhm.
1: Und ich meine jeden. Das bedeutet, also oder fast jeden. Äh, also John äh, Snow ist natürlich jetzt John Schnee. Ja, ne? Alleine da äh, schüttelt es mich schon auf äh, Weisen, äh, die ich hier gar nicht näher äh, bekannt
0: geben Immerhin will. Heißt er nicht äh, Johann Schnee?
1: warum sie da Keine Ahnung, aber Johann Schnee heißt er da nicht. Und auch da, ich finde ja, wenn, weißt du, wenn du sowas mal, aber dann gibt dir halt ein bisschen mehr Mühe. Also Schnee funktioniert im Deutschen einfach nicht so als Bastard, als Nachname für viele. Ähm, das wäre jetzt keiner, den man hätte. Es gibt ja im Deutschen durchaus Nachnamen, die was ähnliches transportieren und die Deutschen kippt, zum Beispiel Frost. So heißen tatsächlich Menschen. Schnee heißt wiederum keine Sau.
0: Jetzt äh, sind da draußen die ganzen, der Herbert Schnee und der Peter Schnee, die sitzen ja. entsetzt vor diesem Podcast. Die Schnee, genau.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, dann zum Beispiel King's Landing, was ja, die Stadt ist ja benannt danach in dem Lore der, äh, äh, der Romane, dass dort mal irgendwann der erste von den Targaryens mit seinem Drachen gelandet ist, deswegen heißt, und dann zum König geworden ist, indem er alles äh, äh, erobert hat, deswegen King's Landing, die heißt im deutschen Königsmund.
0: Ja, ne, so ein Fluss ja, kommt genau. da vielleicht ja auch noch. Dann
1: allerdings das, das große Problem, das sie mit Casterly Rock hatten, also dem Sitz der Lannisters, der ja übrigens im Englischen Casterly Rock heißt, weil er irgendwann mal der Familie Casterly gehört hat, wenn ich da richtig informiert bin, der heißt jetzt auf Deutsch Casterly Stein.
0: <lacht> das macht ihn ein bisschen klein.
1: <lacht> und das macht ihn ein bisschen lächerlich. Und wenn du dann Leute hast, wie zum Beispiel Tyrion, der irgendwann dann sagt: Ich bin der Lo oder ich bin der Herr von Kasterlistein, dann sitzt du irgendwie da und überlegst dir, okay, die Lorelei könnte jetzt auch noch gleich vorbei. Äh, komm, ähm, und das zieht sich halt wirklich bis ins kleinste Detail, so dass du, also, ich, ich finde das, finde das vollkommen unlesbar. Ich könnte auch, ich habe mein, mein, Bruder guckt, guckt die Serie zum Beispiel auf, äh, Deutsch, weil sein, sein, sein Englisch nicht gut genug ist und dann muss man wohl oder übel mit sowas leben und ich, ich, ich finde das, ich finde das zum Fremdschämen schlecht. <lacht> also dieses, diese, vor allen Dingen, weil es auch noch lauter so Hauruck-Übersetzungen sind. Und dann an den Stellen, wo du, wo du vielleicht nicht, nicht mit wo, oder wo sie nicht mit Hauruck arbeiten nehmen sie die Bedeutung raus also da, da, da steckt noch nicht mal ein offensichtlicher Sinn dahinter wie ich finde weißt du, also wenn du wenn du halt John Schnee machst und äh, solche Sachen aber dann aus Kings Landing äh, äh, Königsmund dann fragst weißt du, dann, dann steckt ja noch nicht mal ein wir machen jetzt aus allem Hauruck oder aus nichts Hauruck oder ein das ist halt so so willkürlich und gleichzeitig so so ohne 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 Gefühl aus meiner Sicht zumindest fürs fürs gesprochene deutsche Wort und 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 für für eine einheitliche äh, Linie das also das ist das ist so absurd schlecht dass ich dass ich echt und ich meine da gab es ja einen riesen Aufschrei damals also für deutsche Fantasy Literaturverhältnisse also äh, quasi keine als das gemacht hat <lacht> wahrscheinlich ähm. Und, und da ist halt nichts passiert. Ich hab, weiß noch nicht mal, ob die jemals irgendwie ein Statement rausgebracht haben. Also ich habe keine Ahnung, was die sich da denken. Ähm, aber das wird halt auch in der, in der Serie benutzt, diese, diese Übersetzung. Und es, es gibt auch irgendwelche Leute, die heißen dann vom Erbsengraben. Und und so und wo man sich dann denkt, ja, im Englischen heißen die wortwörtlich auch so, aber das klingt halt für die nicht so bescheuert wie das für uns. Also das ist halt immer, also da hat man halt das Problem. Und das Schlimme ist, die sind gut, also ich kenne nur die Alten, die hatte ich auf Deutsch gelesen, die sind wirklich gut übersetzt, da haben sie halt die, jetzt unabhängig von den Eigennamen, das ist wirklich eine gute Literaturübersetzung. Also die extrem viel von dem von dem Stil bewahrt, aber ohne jetzt äh, viele sprachliche Fehler und 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 dass die jetzt ausgerechnet so eine Eigennamensübersetzungskatastrophe anfangen, ähm, muss ich muss ich nicht verstehen. Und ich bin jetzt um um Gottes willen, nicht dass das jetzt vielleicht noch jemand denkt, äh, es gibt ja die Fraktion da draußen, die der Meinung ist, Eigennamen dürfen nie übersetzt werden. Da bin ich kein, ich bin von guten Eigennamenübersetzung, ich nenne da immer wieder gerne die karo übersetzung vom, vom Herr der Ringe, bin ich ein großer Fan. Aber von schlechten Eigennamenübersetzungen sind immer, immer wesentlich mieser, als einfach die Originalnamen beizubehalten. Und Castelli Stein geht halt gar nicht.
0: Ich bin ja generell eigentlich so ein äh, OV-Nazi. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja. Ne? Also ähm, ich habe jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr freiwillig einen Film oder sowas äh nicht im Original gesehen. Also tatsächlich auch, ja, wie gesagt, über das Englische hinaus, dann schaue ich ihn halt Original mit Untertiteln. Weil ich halt natürlich jetzt außer Englisch nichts gut genug beherrsche, um das tatsächlich dann nur in Originalsprache Ge zu hören. Geht,
1: geht mir ja auch so. Ich wäre wär wahrscheinlich auch komplett an mir vorbeigegangen, wenn ich damals direkt die äh, ersten drei Bände auf Englisch bekommen hätte. Ähm so ist es dann habe ich es auch nur deswegen erfahren weil sich mein Bruder dann die äh weiß ich mein Bruder empfohlen und ihm dann geliehen und er mir irgendwann einen einen der neu weil er sich dann den vierten Band den ich schon den ich dann auf Englisch hatte hat er sich dann in Deutsch gekauft und wo ich noch gesehen oh die die sind jetzt ja richtig schön geworden er meint ja aber da steht jetzt was von John Schnee <lacht> ich so, was was gibt er und dann habe ich natürlich das Personenregister das dann hinten drin ist angeguckt und ich saß glaube ich wirklich so eine halbe Stunde lang ähm, saß ich da wie äh, Jean-Luc Picard auf diesem berühmten Facepalm äh äh, Bild was in meinem Netz. <lacht> ja. Ich glaube so ungefähr muss ich da gesessen haben, so kann man sich das vorstellen. Oder also oder was weiß ich, habe wahrscheinlich so geguckt, wie die Trojaner als sie rausgefunden haben, dass ihnen über Nacht jemand ein großes Holzpferd vor die Tür gestellt
0: hat. <lacht> Weil dann hättest ja du es ja reingeholt und erst erstmal <lacht> begeistert nein, gewesen. Nein, nein. Hättest ich gedacht, so ein ja Zeichen die, ich von den Göttern.
1: <lacht> nein, 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 ich weiß ja mittlerweile, dass man dieses Ding vor der Stadt abfackelt. <lacht> man muss ja seine Lehren aus der Geschichte ziehen. Wer aus der Geschichte nichts lernt, lernt
0: gar nichts. <lacht>
1: <lacht> oder ist, äh, äh, verdammt, sie zu wiederholen, das war doch irgendwie der Satz. Ja.
0: Wie ja. Äh, findest du denn, es, also das, das Spiel, finden wir denn, Das fängt das gut ein? Eigentlich schon, oder? Also ich fand tatsächlich, dass das, also hätte man mir gesagt, der Martin hat irgendwie noch so, keine Ahnung, irgendwie so ein paar Manuskriptfetzen gehabt, die hat er weggeschmissen, weil er tatsächlich gesagt hat, bei 1200 Seiten ist jetzt echt mal Schluss und hat die ganzen Foresters halt rausgekürzt und so. Dann hätte man das schon fast glauben können, oder? Ja. Also ich fand das tatsächlich echt durch die Bank sehr ordentlich geschrieben. Es hat mhm. sich sehr schön in diese ganze Welt eingefügt. Also wie gesagt, es war so ein bisschen mal nach Zahlen. Ja. Ich, es gibt so ein paar Sachen, wo ich auch finde, sind da werden die Begegnungen mit bekannten Charakteren schon so ein bisschen geforst. Also, gerade bei Daenerys war ich jetzt so ein bisschen, wo ich mir dachte, so, ja, okay. Aber, äh, so insgesamt, muss ich sagen, machte das, macht das einen echt runden Eindruck. Also, da hat man echt das Gefühl, sie haben da echt sehr, sehr ordentliche und gute Autoren hingesetzt und die haben auch einen guten Job gemacht.
1: Ja, also, wenn ich, das hatten wir ja vorher schon mal. Also, wenn ich, das wäre jetzt, wenn mir jetzt jemand sagt, er äh, mag Game of Thrones äh, äh, und kann gut genug Englisch, um es zu spielen, weil ich würde halt auch bei, te bei den Telltale-Spielen bin ich halt auch aufgrund der wenig vorhandenen, aber wenn dann halt äh, so wie sie eingebaut ist auch der Spielmechanik der Meinung, dass also ich finde, da tut man sich schwer mit Untertiteln bei diesen Spielen. Mhm. Einfach weil die, weil die die die, die Augen, insbesondere wenn man es am PC auch noch spielt, die Augen echt von dem weglenken, wo man eigentlich hingucken sollte.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Uh, die, die sind da nicht super geeignet, also wer jetzt auch noch ein bisschen Englisch kann, uh, dem würde ich als Game of Thrones Fan uh, das Ding durchaus empfehlen. Uh, meine meine Kritikpunkte wären, ah, es ist vielleicht ein bisschen zu viel Fanservice, wenn man das nicht will. Uh, mir hat's jetzt nichts ausgemacht, aber das finde ich kann man kann man schon legitimerweise argumentieren. Und uh, das Ende ist halt insofern schwach, meiner Ansicht nach, weil der Reveal eher ein bisschen lahm ist und es dann halt auf so einem Fortsetzung folgt, endet. Yeah. Aber das wäre auch schon...
0: Ja, also der wenn der der die Enthüllung des äh, des McGuffins sozusagen ist natürlich ja. tatsächlich irgendwie eher so anders Ist ein neuer McGuffin. Man weiß auch gar nicht so recht, wo das dann hinführen soll und alles, was man sich so vorstellt, ist ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig spektakulär. Also da hätte mich mich nee, interessiert nee. halt tatsächlich diese äh, diese ganzen Blut und Bodengeschichten die ja eigentlich auch den Kern der ganzen Erzählung ausmachen, viel mehr als die Entdeckung in dieser North Grove hinterher. So wie auch, ehrlich gesagt, bei Game of Thrones, also bei der Gesamterzählung, bei dem ganzen Song of Ice and Fire, finde ich sowieso bislang die ganzen übernatürlichen Fantasy-Elemente meistens viel weniger faszinierend als diese eher bodenständig, grausamen Mittelalterkonflikte, die ja auch da ja zumindest in den bisherigen Büchern die Handlung bestimmen.
1: So, so geht es mir allerdings auch. Also das ist das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass der vierte und insbesondere der fünfte Band, den ich den ich bestenfalls mittelmäßig fand und da bin ich noch gnädig in, in, im Urteil, warum äh, die mir einfach auch nicht mehr so sonderlich zusagen. Ich finde das also ein, einfach im, am Ende des dritten ist so ziemlich das meiste passiert von dem, was ich was ich spannend fand. Und die Konflikte sind zu Ende die, die ich spannend fand. Und jetzt sind nur noch die die übrig, die ich eigentlich echt nicht mehr sonderlich spannend finde. Und da merkt man halt auch das Problem, auch das weiß ja nicht jeder, der jetzt die, die Entstehungsgeschichte der Romane nicht verfolgt hat. Man merkt halt extrem, dass der ursprüngliche Plan war, nach dem dritten eine lange zeitliche Pause zu haben, bis es weitergeht. Also ein, da sollte quasi ein Abschluss sein. Und dann sollte, sollte eine lange zeitliche Pause folgen und dann irgendwann in 10, 15, ich weiß nicht mehr, wie lang sie sein sollte, äh, sollte es dann weitergehen. Und dem vierten und auch dem fünften Band merkt man dann halt extrem an, dass nicht nur die Konflikte äh, so langsam äh, nicht mehr die interessanten sind, weil, weil alles alle interessanten Konflikte gelöst sind oder die Figuren tot sind, äh, sondern auch, dass extrem viel der Handlung, dadurch passiert die Serie, löst es übrigens, finde ich, besser, weil sie natürlich auch wesentlich weniger Zeit, also das ist mal einer der Vorteile, wenn man weniger Zeit hat, man hat halt auch weniger Zeit, um langweilige Dinge zu tun, äh, und weil man merkt halt, finde ich, extrem, dass äh, Figur A muss jetzt an Punkt B und dann folgt man halt, insbesondere im vierten und im fünften Roman, so manchen Figuren, die wirklich nichts anderes zu tun haben in diesem Buch, als an den Punkt zu kommen, an dem Martin sie später für die er Erzählung noch braucht. Äh, und ja, das ist so der Grund, warum mir die äh, neueren Romane nicht so gefallen und warum ich jetzt nicht da sitze und mich absolut gräme, dass äh, Winds of Winter offensichtlich dieses Jahr zumindest bis Mitte dieses Jahres nicht erscheint. Äh, ich muss nämlich, jetzt bin ich ja fertig mit der Staffel 5, muss nämlich echt sagen, dass mich die fünfte Staffel besser unterhalten hat als der fünfte Roman. Ich. Und das ist echt das erste Mal, dass ich, oder eins der wenigen Mal, dass ich das jemals sagen würde, als, äh, äh, du hast vorher gesagt, du bist OV-Nazi, ich bin ja nochmal Literatur-Nazi, ähm, das äh, ist ein Urteil, das ich jetzt selten fällen würde. Ja, weil sie auch auch viel, Ich will. wir haben ja gesagt, wir wollen da nichts Spoiler, aber sie lässt halt viel, viel Unsinniges, was in dem Roman ist und was dort Seiten um Seiten um Seiten füllt, weg. Allein darf, dafür ist sie ist sie schon äh, war sie schon unterhaltsam.
0: <lacht> Wobei also keine Ahnung, ich habe den letzten jetzt gar nicht in in so schlechter Erinnerung. Da ist doch auch diese ganze Geschichte mit den, mit diesen Inselbewohnern da, mit dem komischen Priester, der Theons Onkel ist.
1: Ja, und äh, die, diese ganzen neuen Charakter von den Iron Islands, die können mir alle gestohlen werden. Ach, die
0: fand ich alle ganz nett. Also wenn sie so eine neue Fraktion äh, erforschen und sowas, das finde ich, also mich stört halt immer hier Bran und seine dreiäugige Krähe und äh.
1: Ja, aber das dürfen wir ja keinem sagen. Also ich bin auch kein Bran-Fan, aber äh, der hat ja, der hat ja viele Fans. Ist da müssen das so? Wir ja, da müssen wir ja vorsichtig oh. sein. Aber vielleicht können wir ja noch mal ein Wort dazu sagen, interessanterweise ist das ja jetzt das erfolgreichste äh, und weil beste Game of Thrones Spiel und äh, Game of Thrones hatte ja schon äh, andere Spiele. Lass oh, uns vielleicht noch ein,
0: da, ein Wort dazu ja? sagen, noch mal ganz kurz, sozusagen pro forma, äh, dass auch dieses Telltale-Spiel am besten ist, wenn kein Gameplay stattfindet. Also das will ich als Kritikpunkt wie immer noch mal anmerken. Also sie haben es Ehrlich gesagt so ist es die richtige Entscheidung gefühlt nochmal reduziert. Es gibt wieder zwischendrin diese Lauf-rum-und-Klick-alles-an-Passagen, wo man pflichtschuldig rumläuft und alles anklickt, bevor dann endlich die Handlung wieder weitergeht. Und also die quicktime sequenzen das das ist mir meistens noch gefallen, weil die sind relativ actionreich und so, wobei auch da, ehrlich gesagt, lenken die Eingaben teilweise eher von den coolen Kämpfen ab und das wäre vielleicht sogar besser als Zwischensequenz, aber diese ganzen, man, man scheut sich, es Adventure Zwischenteile zu nennen, aber das ist alles. Äh
1: ich würde mir ja wünschen, dass endlich mal die Kritik aufhört, in, in äh, ich habe ja den Eindruck, das machen sie nur, weil sie die ganze Zeit kritisiert werden, dass ohnehin schon dafür kritisiert werden, dass so wenig interaktiv ist. Deswegen trauen sie sich nicht, sie ganz wegzulassen. Ich würde ja mal hoffen, dass man aufhören würde, sie dafür zu kritisieren, dass die interaktiven Passagen doof sind, damit sie den Mumm hätten, die interaktiven Passagen einfach wegzulassen.
0: Ja, vielleicht ist das ja. Ich, meine, ich würde mir anhand der Kritik vielleicht sogar hoffen. Also jedes Mal, wenn, das, wenn man das Gefühl hat, es geht eine längere Gameplay-Passage los, denke ich ehrlich gesagt, immer so ein. Oh, jetzt komm, lass mich einfach Entscheidungen treffen und zeig mir, was passiert. Ja,
1: ja. und also ich meine, mir machen bei Telltale-Spielen ja die, äh, zumindest bei Game of Thrones ist es mir tatsächlich dann aufgefallen, gut, dass du es nochmal ansprichst, dass ich bei mancher, an manchen Sachen oder an manchen Stellen sogar mich dabei ertappt habe, dass mir die Quicktime-Events so halbwegs Spaß gemacht haben, weil ich fand, dass sie gut integriert waren, dass sie gut choreografiert waren.
0: Ja, die sind schön geschnitten ähm. und so, also was da passiert ist cool. Wie gesagt, also es genau. lenkt aber die dich aber fast ab.
1: Adventure-Passagen, das, das saß ich wirklich jedes Mal davor und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hinlaufen muss, damit es weitergeht, würde ich da direkt hinlaufen, weil du kannst ja eh nie irgendwas Relevantes außerhalb der Adventure-Passage. Ich meine das ist halt das sinnlos Das macht sie spätestens da, wenn du das erste Mal bei einem Telltale-Spiel halt realisiert hast, dass nichts, was du in dieser Adventure-Passage machen kannst, in irgendeiner Form eine irgendeine Relevanz besitzt.
0: Manchmal schaltet es halt so eine Dialogoption frei. Also wenn du den Drachenzahn ja, den, aufhebst, kannst du den hinterher als Beweisstück hervorholen.
1: Ja gut, aber ich glaube der Drachenzahn, äh, der beißt dir ja auch förmlich in den Hintern. Ja natürlich, also aber das also, ist ja eh mein, so. Den, den heb
0: ja. Alles ist ja da durch diesen großen Kreis markiert. Ähm, es ist unmöglich, irgendwas zu übersehen, falls du bereit bist, dich in diesen wenige Quadratmeter großen Arealen einmal im Kreis zu bewegen. Es ist halt es ist anspruchslos, es ist allenfalls dann faszinierend, wenn dich jedes Häppchen minimalster Fetzen an Hintergrund irgendwie interessiert, also der Kommentar, der gesprochene oder gedachte Kommentar des Charakters zu einem bestimmten Objekt, aber ansonsten, also so ein Quatsch wie da, es gibt eine Szene, da, da versucht ein Charakter eine verschlossene Schatulle zu öffnen und so und dann kannst du die Schlüssel durchprobieren, weil du vermeintlich unter Zeitdruck stehst und das ist halt so ein Ding so Klick, nein, klick, oh, ein Glück, der war's schon.
1: <lacht> ich glaube aber, genau so ging's mir auch. Es ist
0: halt einfach nur so, weil du halt auch weißt, also es gibt da kein kein wirkliches Scheitern. Du kannst in diesem Quicktime-Event zwar sterben, aber dann setzt es halt 30 Sekunden früher wieder ein und dann machst du es beim zweiten Mal richtig. Also es gibt vielleicht ein, zwei Sachen tatsächlich, wo das dann mal ein bisschen sogar anders abläuft, je nach, wenn du wenn du es vermasselst und so. Aber es ist halt irrelevant. Es ist halt einfach völlig irrelevant, was da passiert. Und es ja, also wirkt wirklich teilweise wie so ein Alibi, damit sie sich noch als Spiel verkaufen können, obwohl sie ein interaktiver Film sind. Und woran ist, daran ist nichts Schlimmes. Also völlig in Ordnung. Nein.
1: Ja, daran, daran ist äh, kein Makel. Zum, zumal sie ja, jetzt versuche ich noch mal so eine äh, Gerhard-Dellingsche-Überleitung, äh, zumal sie ja als interaktiver Film Wesentlich besser funktionieren als äh, äh, frühere äh, Game of Thrones äh, äh, Versoftungen, die tatsächlich Spiele sein wollen. Ja,
0: diesmal lasse ich es dir durchgehen. <lacht> ja, das liegt aber auch daran, dass diese anderen äh, Versoftungen ja so ein bisschen retrofittet waren. Ne? Also das Game of Thrones Rollenspiel, und das habe ich ja reingespielt, nachdem ich es mir dann im Steam Sale gekauft habe gedacht, ob aufgrund deiner Empfehlung, wobei du ja das letzte Mal schon widersprochen hast, dass das jetzt in der Form zumindest von dir gekommen sein soll, ja?
1: Ich habe ich hab ledig, ich hab, ich empfehle es gerne für, das steht auch damals in meinem meinem Test drin. Äh, das ist für insbesondere für äh, Fans der Vorlage eine sehr gute Geschichte erzählt. und Dazu stehe ich weiter. Genau,
0: und das ist ja an, glaube ich ein Spiel, das war schon in, in Entwicklung, bis dann, ich glaube, es war Focus für Küss Interactive ha, hat dann in irgendeiner ja, Form es, diese Game of Thrones Lizenz
1: Bekommen. Cyanide hat die gemacht, also das Studio. Genau, der
0: Publisher ist, glaube ich, Focus. kam es genau. dann raus, ja. ja. Aber Focus sind die, die die Lizenz haben, oder?
1: Ja, jetzt muss sie ja irgendwie, also ich mein, Telltale macht ja jetzt natürlich Game of Thrones-Spiele im Sinne von einem, äh, dass die jetzt die Lizenz für die Fernsehserie haben. Ich weiß nicht, ob die noch bei Focus liegt.
0: Ich vermute mal, dass das der alte Trick ist, dass sich da ein Publisher die Buchrechte gesichert hat. Ja, Das ist ja ein ganz beliebter Trick, wobei aber, ich glaube, Tyrion äh, sieht in dem äh, Rollenspiel so aus wie in der äh, Serie. Also das ist, glaube ich, Peter Dinklage, ne? Ich weiß nicht, ob sie sich da irgendwie drum rum mogeln so, Gesichtsrechte noch mal einzeln okay. oder so. Bin ich nicht sicher. Bei, bei welchem jetzt? Ich glaube bei dem Rollenspiel bei dem von, von von Cyanide, bei dem Game of Thrones. Oh,
1: das, das weiß ich gar nicht mehr, tatsächlich.
0: Ich glaube, dass das äh, das Gesicht ist von Peter Dinklisch. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist aber auch wurscht. Also, auf jeden Fall, das ist ja echt ein ganz beliebter Trick. Das gab's bei Herr der Ringe schon. Erinnerst du dich noch? Da hat Vivendi sich die Buchrechte geschnappt und hat dann ein Stimmt. The Hobbit-Spiel gemacht, während EA die viel, 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 viel teureren Rechte an den Filmen hatte.
1: Richtig, richtig, ich erinnere mich, jetzt wo du sagst, da habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr nachgedacht. Und äh, drüber. Ja. Und dann für die die Online-Spiel, die Online-Rechte hat denn ja meistens noch jemand anders. Der witzig, an Game of Thrones Online-Spiel ist doch bei hier bei den von äh, Christian Schmidt. Bei Bigpoint? wenn er da noch ist. Ist, ist nicht bei Bigpoint das Game of Thrones? Ich, bei oh, irgendeiner macht doch ein Game of Thrones es gibt Online. Ein,
0: oh, ich, mir war nicht mal bewusst, dass es ein Game of Thrones Online-Spiel gibt.
1: Irgendeiner von den von den, ich sag jetzt nicht Browser-Spiel klitschen, weil sonst hüpft mir der Christian Schmidt aufs Dach. Äh, aber irgendeiner von den von den Browser Games äh, äh, Leuten macht das oder hat das zumindest mal angekündigt. Ich dachte, das wäre Bigpoint. Oh, ich bin, bin ja, sicher, ja, es, doch, es wird eine Sag's
0: Perle doch. der Softwareentwicklung.
1: So sag ich doch. Also da gibt's offensichtlich immer noch mal noch andere Lizenzen dran, weil auch deswegen fiel mir jetzt gerade ein, weil du bei, bei Herr der Ringe warst, weil die Herr der Ringe Online-Lizenz hatte dann ja wieder jemand
0: anderes. Auch daran gibt's ja bekannte Präzedenzfälle. Denk an Fallout. Da hatte ja, ja, ich glaube, die die Überreste von Interplay hatten noch bizarrerweise die Rechte an so einem Fallout-MMO. Und wie das aber häufig bei so Lizenzrechtvergaben ist, müssen sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Spiel produziert haben, damit sie diese Rechte nicht verlieren. Und dann haben die doch angefangen, dieses Fallout-MMO anzubieten. Zu kündigen mit so ein paar Screenshots und sonst irgendwas. Yeah, ja, klar, und Beth richtig. Bethesda wollte diese Rechte eigentlich echt dringend zurückhaben. Und man hatte so den Eindruck, dass Interplay nur dieses Spiel angekündigt hat und vielleicht sogar rudimentier irgendwas entwickelt hat, damit sie die möglichst teuer zurückverkaufen können. <lacht>
1: Das ist richtig. Wobei das das Witzige ist halt jetzt wirklich, dass das Game of Thrones ja so, so eine so eine Sonderstellung einnimmt. Als wahrscheinlich, wenn man zurückblickt auf die auf die letzten paar Jahre in der in der Medienlandschaft, wird man in 20 Jahren durchaus sagen, dass Game of Thrones eines der der bestimmendsten Elemente war äh, dieser dieser Zeit. Äh, und normalerweise sind dann ja hast du dann ja den Fall, wenn du sowas hast, hast du dann ja wie bei, wie bei Herr der Ringe, was du gerade angesprochen hast, dann hast du ja große Publisher, die sich darum zanken. und bei Game of Thrones ist jetzt halt so diese, wenn man sich die Versoftungen anguckt, dann ist die die wahrscheinlich vorzeigbarste, ist ja wirklich von Telltale. Du soll jetzt gar nicht, meine ich jetzt gar nicht irgendwie des, despektierlich Telltale gegenüber, es ist halt einfach nur ein, ähm, es, das, da steckt halt überall nicht viel Geld drin in der Entwicklung, das merkt man ja leider dem dem Rollenspiel auch an, dass das meiner Ansicht nach viel ambitionierter war, als es einfach ein Budget hergegeben hat.
0: Ja, das Rollenspiel ist, Ach, äh, 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 ah, mein Gott, das hat echt, echt, echt viele Macken. Also äh, du hast es ja schon gesagt. Also für die Story kann man das vielleicht empfehlen. Ich habe es jetzt noch nicht so weit gespielt. Es lässt sich ganz nett an, aber bislang würde ich es jetzt deswegen noch nicht empfehlen. Aber es ist halt grafisch echt, äh, wo, 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 wo ich bei der Gelegenheit übrigens mal dem Telltale-Spiel durchaus ein Lob aussprechen möchte, weil es so ja. geschickt äh, hm. diese 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 3D-Grafik und teilweise auch 2D Artworks mischt und das durch so einen durch so eine eine, eine Optik, die wirklich wie gemalt wirkt und es hat einige dadurch wirklich schöne Szenen, mhm, also ein echt cooles Art Design in dem Telltale äh, Game of Thrones. Das muss ich ja. mal lobend kurz erwähnen. Und das äh, das Game of Thrones Rollenspiel ist so ein bisschen das Gegenteil. Das sieht aus wie ein zwei äh, HD PlayStation 2 Spiel.
1: Mhm. Und es ist halt wirklich, es ist halt äh, es ist halt umständlich clunky, würde mir jetzt auf Englisch wieder zuerst der der englische Begriff einfallen für unsere äh, ja. äh, Anti-Anglisten-Freunde äh, da draußen. Äh, ja. Also, also es ist halt in aller, es ist so umständlich in, in, in jederlei, in jederlei Beziehung. Ähm, was halt wirklich schade ist, weil die, weil die Geschichte insbesondere äh, das Ende hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das mochte ich. Ähm, bin übrigens auch nicht der Einzige. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Steam Reviews und so weiter anguckt, dann, dann ist es schon, ist gibt es schon einen gewissen Konsens, dass eben das Spiel echt nicht besonders gut ist, aber sich für die Story halt lohnt, wenn man jetzt ähm, Fan der Vorlage ist. Und dann gibt es halt noch das Strategiespiel und da bin ich, also das 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 ist, halt wirklich in, das ist halt wirklich ein echt dreister Fall von, wir gucken mal, ob irgendjemand ein dahingerotztes Spiel, ähm, jetzt absichtlich so, äh, äh, so scharf formuliert, ob jetzt irgendeiner ein wirklich dahingerotztes Spiel, das so, wo wir so ein bisschen einen äh, Paradox-Titel nehmen und den auf Ultralight trimmen und auch in, in nicht gut und halt einfach da klauen, da klauen, da klauen und ob das irgendjemand kauft, wenn wir Game of Thrones draufschreiben. Das ist halt echt schade drum. Weil sogar Game of Thrones, ich meine, es gibt ja, wenn ich mich nicht irre, schon entsprechende Mods für für die entsprechenden Spiele. Aber eigentlich, die Idee ist ja keine blöde, Game of Thrones gibt ja so ein, so ein, so ein Paradox-Strategiespiel her.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist nicht Game of Thrones, sagt man Game of Thrones nicht auch nach, es sei irgend so einem klassischen Material nachempfunden, so Romans of the Three Kingdoms oder irgend sowas?
1: Was? Nee, also es basiert die grundlegend Grundkonflikte und alles äh, basieren auf den Rosenkriegen in England. Ah,
0: siehst du, so, die, hatte ich das nur falsch abgespeichert, aber ich wusste, hatte im Hinterkopf zumindest, dass es irgendeine historische Vorlage gäbe. Und es,
1: und es, es, es gibt ja auch durchaus, wenn man sich jetzt Westeros zumindest mal anguckt und das mit äh, der Geografie Großbritanniens vergleicht, kann man da durchaus auch Parallelen machen. Zum Beispiel mit der, mit der Wall könntest du dann äh, so historische Parallelen mit Hadrians Wall aufziehen, äh, mit der damals in äh, Nordengland äh, die wilden Pikten, also da hießen sie jetzt vielleicht Wildlinge äh, bei Game of Thrones, mit denen die wilden Pikten halt aus dem äh, Reich gehalten werden sollten. Ähm, da gibt es durchaus Parallelen und eben auch mit den mit den Rosenkriegen. Das ist jetzt allerdings kein, kein irgendwie besonderes Geheimnis.
0: Äh, aber ja, Nee, sonst hätte ich ja auch keine Ahnung davon. <lacht> <lacht> Wenn es ein richtiges Geheimnis wäre. Ja. Das ist ja, das Strategiespiel dazu kann ich ehrlich gesagt gar nichts sagen. Ich habe das auf also Screenshots man, man, gesehen. Man, das ist alles.
1: Man, äh, man, 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 man stelle sich das wirklich so vor wie eine richtig, richtig, richtig schlechte Kopie eines ohnehin nicht guten Paradox-Spiels. Okay. Und dann ist man ungefähr. Äh, da. Ich habe das damals auch für die, äh, für die GameStar getestet gehabt, da, als, als freier Autor. Und ich war wirklich, das war eines dieser Spiele. Man sitzt ja so als, äh, als Autor, äh, immer mal wieder da. Und ich mein, im Nachhinein war ich, ich guck gerade selber, was ich dem Ding gegeben habe. 59 war halt echt noch nett, aber ach ja, dann, äh, richtig. Das war noch den, das alte Wertungssystem. Da musste man bei einigen Sachen mehr Punkte geben, als man wollte. <lacht> Das war so das Problem. Die Startpositionen und Umfang waren tatsächlich nett. Ja, das hilft natürlich kein Meter weiter, wenn das Spiel doof ist. Aber ja, ähm, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, ich habe das da. Ach so, das war eines dieser Spiele, da sitzt man. Ich weiß nicht, kennst du das auch, wenn man als Tester da sitzt und so ein Spiel hat, wo man so nach was weiß ich so fünf Stunden, sechs Stunden oder so da sitzt und sagt, das ist Schrott, das ist richtiger Schrott, aber das Gefühl hat, man müsste diesen Schrott jetzt noch weiterspielen, um, 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 um seriöserweise zu dem Punkt zu kommen. Aber man kann sich so schwer überwinden.
0: Und man kann sich hier Weiß eigentlich jetzt schon genau vorstellen, dass es das überhaupt keinen Sinn macht. Genau. Ja, natürlich. Und,
1: und, und äh, man hat aber trotzdem so ein schlechtes Gewissen, dass man, man kann ja nicht erst nach Drei Stunden äh, oder nach man kann nicht erst nach nach drei fünf sechs Stunden je nachdem wie lange man jetzt auch mit jeder Fraktion da so mal kurz gespielt hat äh, ähm, äh, kann man jetzt ja nicht hingehen und äh, irgendwie eine eine kaufen sie das nicht aussprechen aber äh, aber ich weiß, es wird nicht besser. Und ich kann mich jetzt schon kaum überwinden, noch eine Runde zu spielen.
0: Ja, das ist äh, das, das wobei bei im Leben des Autors dann auf einmal diese Risikoabwägungen aus der Luftfahrt <lacht> wieder ja, <lacht> genau. wichtig werden. Weißt du, so, okay, äh, in 98 Prozent aller Fälle ist die Einschätzung, die ich nach drei, vier, fünf Stunden habe, eigentlich die richtige. Aber die 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 Folgen ja in den zwei Prozent aller Fälle, wenn ich dann komplett daneben liege, sind so katastrophal, dass ich dann trotzdem besser noch mal ein bisschen weiterspielen sollte.
1: Mhm. Das ist richtig. Aber da äh, muss ich mir, äh, musste ich mir, glaube ich, hätte ich mir im Nachhinein weniger Gedanken äh, machen müssen. Ähm, we, an wem das übrigens völlig vorbeigegangen ist, will jetzt nicht meinen Test oder die GameStar.de, auch wenn die ihren Besuch durchaus mal verdient hätte, äh, äh, loben, sondern äh, da, da gibt es, glaube ich, nette, äh, nette Verrisse dazu im Netz. Also wer wer da mal wieder eine ne Runde Lust hat und an wem das damals etwas vorüberging, das ist ein eigentlich oder scheint mir ein sehr nettes Spiel zu sein, äh, damit man da den ein oder anderen äh, amüsanten Tester zu lesen kann. Tja,
0: Wenigstens dafür ist es gut. Ja vielleicht noch mal <lacht> zwei Worte zu dem zu dem Rollenspiel. Also ich, ich, ich warne davor. Ich habe es ja auch jetzt gekauft, als es günstig war, weil ich äh, gehört hatte, dass die Story gut sein soll. Und ich bin ja auch durchaus bereit dafür, so ein bisschen Schmerz in Kauf zu nehmen. Ich muss allerdings sagen, das Kampfsystem oder überhaupt das Charaktersystem von dem Spiel ist halt echt schlecht. Also wirklich ziemlich, ja. ziemlich schlecht. Weil äh, du hast halt so ein äh, MMO-artiges äh, Kampfsystem, wo du zwischendrin nur Fähigkeiten auslösen kannst. Das ist ziemlich öde. Das erinnert mich übrigens auch so ein bisschen an Xenoblade Chronicles, nur Xenoblade macht's noch ein bisschen besser wenigstens, ja. Und das Charaktersystem ist ehrlich gesagt ein bisschen bekloppt. Also zumindest jetzt, ich habe es jetzt noch nicht so ultra weit gespielt, aber es ist halt so, dass man äh, bestimmte Fähigkeiten, ja, also jetzt keine Ahnung von mir aus hier, schwere Rüstung, Double-Wielding oder weiß der Himmel noch was oder sowas, die, für die sind für deine Klasse besonders gut geeignet. Und es gibt eigentlich gar keinen Grund, den ganzen anderen Kram zu skillen. Aber du kannst das natürlich trotzdem machen. Was übrigens auch wiederum bedeutet, dass du ziemlich blöde, falsche Entscheidungen treffen kannst. Und wenn du die blöden falschen Entscheidungen triffst, dann ist es ein bisschen schwierig. Und umgekehrt, wenn du aber die richtigen Entscheidungen triffst, die relativ schnell sehr offensichtlich werden, ist es ziemlich einfach und dadurch noch banaler und langweiliger und monotoner. Also man muss sich da schon, ehrlich gesagt, dann durch diese Kämpfe, die ja in dummerweise jetzt natürlich den Großteil von diesem spielmechanischen Anteil ausmachen, eher so ein bisschen durchlangweilen, bis es dann in der Handlung endlich weitergeht
1: so genau also dafür ist es jetzt echt schon ein, ein paar Jährchen her ich weiß halt also ich fand es echt nicht besonders gut aber ich fand es jetzt spielbar wenn einem die Sto wenn man es halt für die Story spielen möchte ähm, deswegen hatte ich damals auch durchgespielt also das ist, sind ja dann auch solche Erwägungen die man äh, die man dann als Tester manchmal macht wenn man wenn man sich halt sagt äh, äh, natürlich sollte man ein Spiel eigentlich durchspielen ähm, dann ist es aber häufig genug, insbesondere wenn man äh, weiß, äh, wie das Interesse da draußen an dem, an dem, Thema ist, wenn man äh, äh, weiß, wie viel, wenn man freier Autor ist vielleicht noch, wenn man weiß, wie viel Geld und so weiter man dafür kriegt und irgendwann rentiert, sagt man sich halt vielleicht, okay, die letzten zehn Stunden muss ich da jetzt auch nicht noch reinstecken. Ähm, aber da war tatsächlich, also das ist das ist in der Regel eine Sache, wo ich dann als äh, äh, Tester immer ein ganz gutes Gespür dafür hatte, ob die Story wirklich gut ist, ist, wenn ich tatsächlich bis zum Ende spiele. Bei einem, Bei einem vergleichsweise unwichtigen Titel, was das Leserinteresse und Co. angeht.
0: Ich finde es übrigens schön, dass äh, das Rollenspiel, übrigens auch genau wie das Telltale-Spiel, äh, sich entscheidet, die, die, gemäß der Buchvorlage diese unterschiedlichen Charaktere einzuführen und dann deren Plotlines zu erzählen und teilweise zusammenzuführen und teilweise auch nicht. Das ist übrigens, um nochmal ganz kurz auf das Telltale-Spiel zusammen äh, zu sprechen zu kommen, ein großer Vorteil davon ist, dass das Telltale-Spiel zu, jetzt zumindest auf meinem System sehr, sehr kurze Ladezeiten hat. Und dadurch äh, diese Szenenwechsel sehr flott äh, über die Bühne gehen und es dadurch teilweise wirklich einen sehr, sehr schönen filmischen Fluss hat. Und sie sich auch nicht gescheut haben, nur sehr kurze Charakterepisoden zu erzählen. Das würde ich mal übrigens ganz gerne ganz besonders loben. Oft haben ja Spieleentwickler anscheinend dieses Gefühl, sie können nicht nur mal für zwei Minuten zu einem Charakter rüberschalten, sondern da müsse er dann auf einmal jetzt sofort wieder einen signifikanter Spielanteil folgen. Und das macht das Telltale-Spiel glücklicherweise nicht. Also, es, wenn das Spiel schaltet dann manchmal rüber zu Mirror in King's Landing. Deren Story fand ich übrigens insgesamt doch noch am langweiligsten. Da waren die meisten Längen, aber das, es switcht dann manchmal darüber und dann lässt es dich da wirklich nur was machen. Das geht relativ schnell und dann geht's wieder zack und äh, bei dem nächsten Teil weiter. Und das fand ich sehr angenehm.
1: Das ist in der Tat so. Das äh, haben, aber nicht nur, haben aber nicht nur Spiele das Problem, das äh, hat man auch häufiger in der Literatur, wenn du verschiedene äh, Protagonisten, wenn du mehr als einen oder sogar mehr als zwei Protagonisten hast, da gibt es durchaus auch Autoren, bei denen man sagen könnte, äh, sie haben da offensichtlich das Gefühl, sie brauchen dringend mal wieder ein XY-Kapitel und nein, sie hätten es nicht gebraucht. Martin ist da übrigens meiner meiner Einschätzung nach äh, ein, ein sehr... Äh, sehr talentierter und äh, handwerklich guter Autor, weil häufig geht es mir eben so bei, bei Romanen, bei denen so viel mit so vielen äh, Point of View Charakteren äh, jongliert wird, geht es mir halt häufig so, dass ich dass ich ein oder zwei nicht lesen will. Und mich dann gerne mal dabei ertappe vorzublättern, okay, wie viele Seiten habe ich von XY jetzt vor mir? Ähm, weil mich, weil ich den Charakter uninteressant finde, für die, weil da wenig Story und so weiter weitergeht. Und bei Martin hatte ich das äh, extrem selten, wenn überhaupt. Da ging mir am Anfang extrem Sansa auf den Keks, ja, in den ersten Büchern. Ja. Ähm, aber, aber es gibt einen Payoff dafür. Also ja. ich finde, es macht diesen Moment. Nur umso großartiger, wenn sie halt realisiert, was tatsächlich passiert und das funktioniert halt allein deswegen so großartig, weil, weil dir halt ihre ihre komplette hanebüchene Naivität und weil du sie wirklich seitenweise anschreien willst, wenn du ihre Kapitel liest, aber deswegen funktioniert ihre weitere Entwicklung so gut. Also da da dachte ich, es wäre eine dieser Figuren und da hat mich dann aber der Herr Martin eines Besseren belehrt.
0: Das ist, glaube ich, auch sein äh. sein Vorteil, dass er sich dieses Vertrauen dann erarbeitet hat im Verlauf der Romane. Bei mir war es tatsächlich so, wenn er dann hinterher im vierten und fünften Buch auf einmal wieder neue Point of View Charaktere aufmacht, dass ich denke so, Alter, ich will wissen, wie es da weitergeht. Erzähl mir, was jetzt yeah. hier mit Jamie und Bla passiert, ja. Und genau. äh, aber es lohnt sich dann tatsächlich. Äh, Mal, wenn man, wenn man investiert und sagt, okay, dann erzähl mir halt, wer der Typ ist. Ja, und was der macht und so und.
1: Ja, also das ist also ich meine, wenn ich vorher gesagt habe, ich finde den fünf band mittelmäßig, dann ist angesichts dessen, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil dann würden wir tatsächlich das spoilern, was wir nicht spoilern wollten, ähm, ich finde ihn dann, dann ist diese Mittelmäßigkeit immer noch der Tatsache schuld, dass Martin ein echt begnadeter Autor ist. Von sehr vielen anderen fände ich die genau gleiche Geschichte wahrscheinlich nicht mal mittelmäßig. Also da gibt es halt viele viele auch Plot-Dinge, die mich halt echt extrem stören und die ich halt echt schlecht finde, ähm, äh, die halt Wahrscheinlich dem Umstand geschuldet sind, dass Martin halt äh, diesen diesen Knoten, wie er es glaube ich mal genannt hat, nicht auflösen konnte mit dem mit der äh, Zeitverschiebung, die er davor gehabt hat äh, und deswegen jetzt äh, zwei Bände lang damit verbringen muss, Leute von Punkt A nach Punkt B zu schaufeln.
0: <lacht> Bei der äh, Gelegenheit ja. vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, mich würde mal interessieren. Mhm. Was glaubst du macht denn die, die große Faszination aus von Game of Thrones? Was ist das, was was jetzt die die Romanreihe so gut macht, um dann vielleicht bei den Übertrag noch mal auf die Spiele zu machen?
1: Ich glaube, ähm, ich glaube bei Game of Thrones kommen ein paar Sachen zusammen. Also ich glaube, ich glaube, wenn man wenn man betrachten will, ich glaube erstens ist relativ, wenn wir erstmal über die Romanreihe reden, weil die Serie wäre ja nie realisiert worden, wenn die Romanreihe nicht eine gewisse Popularität erreicht hat. Und ich glaube, die Popularität der Romanreihe, basiert grundlegend erstmal darauf, dass, wie ich gerade schon sagte, Martin ein extrem guter Autor ist. Es ist eine extrem lesbare Fantasy. Fantasy hat ja häufig das Problem, wenn man es Problem nennen würde, es gibt ja Leute, die mögen das, dass, sie, dass es schwer ist, reinzukommen. Und Game of Thrones oder Song of Ice and Fire ist wahrscheinlich die zugänglichste Fantasy ohne dafür Komplexität zu opfern. Mhm. Ähm, äh, auch auch weil natürlich der Anteil der ähm, der äh, an, an an übernatürlichen oder an klassischen Fantasy Elementen extrem gering ist. Es ist ja vielfach könntest du es auch als historische Roman lesen. Ähm, ich glaube, das ist das ist so grundlegend der Punkt, warum der warum die Romane erstmal erfolgreich werden und dann weil ein schlechterer Autor hätte das wahrscheinlich mit der gleichen Geschichte äh, nicht so weit gebracht. Und ich glaube dann, wir leben in einer Zeit, in der, in der plot twists insbesondere wenn man sie nicht hat kommen sehen, äh, extrem schnell für extrem große Popularität sorgen. Und die Tatsache, dass du hier ein, ein, dass du hier nicht nur sehr viele, sehr überraschende, sondern auch einfach sehr gute Twists drin hast, ähm, sorgt dafür, das ist so ein, das ist so ein, gerade beim, beim, beim Lesen und auch wahrscheinlich, wenn man die Serie das erste Mal sieht, das kann ich halt nicht beurteilen, weil ich halt schon weiß, was passiert, Grund weil ich die Bücher kannte, aber bei den bei den Romanen ging es mir so, dass ich sehr schnell ähm, in so einer in, als Leser in so einer Situation war, wo ich wirklich nicht einschätzen konnte, was als nächstes passiert, weil er Dinge macht, die man, also weil er Konventionen noch und nöcher bricht, insbesondere im Hinblick auf äh, äh, was seinen Charakteren passiert. Ja. Also du, du hattest du hast zum Beispiel im ersten Band wenn, wenn äh, Jamie Brand aus dem Fenster wirft das ist halt oh. so ein Moment mit dem du wenn du nichts vorher weißt einfach nicht rechnest weil das ist ein Point of View Charakter und dann weißt du ja sehr lange nicht ob Brand jetzt stirbt oder nicht aber das ist halt einfach so ein so ein so ein Moment den du in extrem vielen anderen Romanen nie haben würdest weil da baut jemand erstmal so einen Charakter auf und dann schmeißt er ihn aus dem Fenster. Ähm, und das ist eh, das ist ja nur ein, ein, ein sehr kleiner Teil. Ich will jetzt nicht zu viele andere Sachen spoilern, selbst wenn wir gesagt haben, wir äh, die ersten drei Bücher sind fair gamer, man muss ja nicht alles spoilern. Ähm, und und deswegen warst finde ich, warst du bei, bei oder bist du bei bei Game of Thrones oder den den, den Romanen, die ja nicht so heißen, ähm, bist du halt immer so, so ähm, in, in einer in einer Position des Unsicheren. Das, äh, Martin ist immer kurz davor, dir den Teppich unter den Füßen wegzuziehen, und dann und, es, und das tut er häufig genug auch, also Red Wedding und Co. Und das, das sorgt halt dafür, dass man, man liest ja häufig, dass Bücher irgendwie eine Achterbahnfahrt sein. Das steht meistens auf den Klappentexten, wenn der Verlag nicht gewusst hat, wie er es sonst bewerben soll. Aber das wäre tatsächlich ein, ein Begriff, der mir bei, der der finde ich auf diese Roman- und Serienreihe gut passt, weil es ist eine wunderbare Achterfahrt, Achterbahnfahrt und zwar eine im Dunkeln.
0: Ja, kann ich eigentlich kann quasi erstmal nur große Zustimmung äußern und darauf aufsatteln sozusagen. Ja, äh, du also ich finde auch, also er macht es eigentlich so wie... Wie wie, wie wie man gut foltert sozusagen. Ja, er zeigt ja sehr schnell erstmal die Instrumente und dann ab, ab da bist du total verunsichert und weißt nicht, was jetzt noch kommt. Also die die Bereitschaft, seine Point-of-View-Charaktere zu opfern, ist, finde ich, ich, damit erzähle ich garantiert nichts Neues, ist halt so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, weil man normalerweise sonst nicht dieses Gefühl von Bedrohung hat, weil man sich denkt, der stirbt ja eh nicht. Genau das, was ich jetzt in Bezug auf das Telltale-Spiel gesagt habe, weil Figuren aus dem Roman auftauchen und man weiß, okay, dem passiert zumindest nichts wirklich Schlimmes, ja, weil ich weiß, der, der taucht hinterher noch da und da auf und sie dürfen nicht gegen den Kanon verstoßen und innerhalb von Martins Erzählung hast du diese Sicherheit nie. Also selbst die die Netten, die Protagonisten, da macht er sehr schnell klar, dass auch jemand wie Ned Stark, wo man am Anfang jetzt, wie man halt konditioniert ist, auch von den normalen Fantasy-Erzählungen, wo man sich denkt, das ist ein Held sozusagen und der wird vielleicht einen Low-Point haben, aber dann kämpft er sich wieder zurück oder sowas, rüber, ab, vorbei, das war's, tut mir leid. ja. Und das gibt ihm, was ich vorhin schon sagte, es gibt, finde ich, diese Erzählung, so einen Anstrich von Realität, weil man weiß, das Leben ist halt einfach unfair manchmal und gerade in einer solchen Welt, ja, so geprägt von Ständen und Leuten, die eine ungleich hohe Konzentration von Macht in sich haben, die die kommen halt mit dem Kram, den sie machen, durch, auch wenn sie zutiefst widerliche Charaktere sind und das finde ich gibt diesem ganzen Fantasy Universum so ein, zumindest die Anmutung davon, dass es halt realistisch ist, ja. Und deswegen ahnt man irgendwie. Oder glaubhaft. ja. Man denkt halt die ganze Zeit, okay, ja, ich verstehe schon. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich so abläuft. Und es verunsichert einen. Man, man weiß auch nicht oder man, man ahnt vielleicht sogar schon, dass es vielleicht nicht mal einen Happy End gibt hinterher.
1: Und, und was mir da jetzt wieder einfällt, äh, wenn wir es jetzt gerade davon haben, ist halt, wie gut, weil du gerade gesagt hast, man weiß in zu vielen anderen Sachen, der stirbt jetzt ja eh nicht. Wie gut würde es meiner Ansicht nach zumindest so einem so einem so einem BioWare Rollenspiel zum Beispiel tun, wenn man das eben nicht wüsste, bei zum Beispiel seinen Teammitgliedern. Wenn ich bei in wenn ich ein Inquisition spielen würde und eben nicht wüsste, ob in der Companion Quest von X, X jetzt einfach vielleicht stirbt oder in der Hauptquest.
0: Ja, oder deine Spielfigur. Und, und, und einfach, Stell dir das mal vor. Oder meine
1: Spielfigur. Und einfach unvermittelt und nicht mit einer langen Vorrede, wo und entscheide dich jetzt, ob du den äh, äh, retten willst oder den, sondern wie bei so einer Red Wedding, in dem es halt einfach aus heiterem Himmel passiert. Und wie schön wäre das. Ich glaube, es würde diesen Spielen extrem gut tun, weil ich, weil du dann mal wieder da sitzt und sagst, boah, jetzt hat ein Spiel was gemacht, mit, mit dem ich echt, echt nicht gerechnet habe. Und das, finde ich, sind ja die die großartigen Momente. in Egal welchem Medium, ist, wenn irgendein Werk dieses Mediums was tut, was dich auf eine so kindliche Weise überrascht, weil du es echt nicht erst kommen sehen.
0: Und vor allem auch, also du hast ja schon gesagt, also Martin hat ja echt viele Tabubrüche sozusagen auch in seinem Werk. Ja, Es geht ja auch da schon los. Also auch da wieder, er zeigt relativ schnell, äh, schnell von Anfang an anything goes, ja, also zum Beispiel hier die äh, Liebesgeschichte in Anführungsstrichen zwischen Jamie und Cersei, ja, also zwei Geschwister, also Inzest äh, ist, ist quasi schon mal erlaubt in dieser Welt, ja, und dadurch macht er relativ schnell eine relativ harte Ansage, was bei ihm alles drin ist und auch da würde man halt sich denken, so, ein Spiel könnte halt in, in vielerlei Hinsicht auch, also gerade auch spielmechanisch oder im, im, im Spiel in der Spielprogression Tabus brechen. Also mir fällt gerade gar kein Spiel ein. Gab es jemals ein Spiel, wo deine deine Hauptfigur stirbt?
1: Ja, am Ende.
0: Ja, am Ende, aber mal so zwischendrin, so puff, so.
1: Doch, ich glaube, es gibt ein Spiel. Ich wüsste jetzt, aber ich ich meine jetzt, wo du gefragt hast, meine ich dass mir irgendwas im Kopf rumschwebt, wo es so ist und dann spielst du jemand anders.
0: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist natürlich, aber das ist eher so ein Bait and Switch, wie man im Englischen sagt, ja, äh, ist Metal Gear Solid 2.
1: Ja, yeah, Metal Gear Solid, ich, ich überlege, hab deswegen habe ich auch gerade drüber nachgedacht, fällt mir das jetzt deswegen ein Also und es äh, schwebt mir gerade falsch im Hinterkopf rum, ich weiß es nicht, aber da haben wir ja unsere äh, unsere Hörer die ja in äh, der Hinsicht so gebildet sind, wie wir das häufig nicht
0: 5000 Leute sind häufig klüger als zwei, meinst
1: du? Mm, ja, ja kann, kann so sein. Also das Einzige, was mir in der Hinsicht so mit Boden unter den Füßen wegziehen, in, im Spielebereich einfallen würde, wäre jetzt der äh, Plot Twist von äh, dem ersten Knights of the Old Republic. Der funktioniert... Nicht ganz so extrem, weil da stirbt keiner, aber der funktioniert schon relativ gut oder funktioniert für mich damals relativ gut auf dieser Ebene, das habe ich echt nicht kommen sehen.
0: Also so ganz im, im Kleinen, das habe ich aber auch schon, glaube ich, mindestens zweimal erzählt, fällt mir halt diese eine Quest aus Oblivion ein wo du denkst, dass du so ein Goblindorf niedermetzelst und dann feststellst, dass du aber unter dem Einfluss von irgendwelchen psychedelischen Substanzen ein harmloses Bauerndorf abgeschlachtet hast. Was halt auch eine sehr schönes, so, so eine schöne 180-Grad-Wendung ist, aber das ist natürlich nur im sehr Kleinen.
1: Ja, und was, was, was halt noch bei, was ich bei Game of Thrones noch, wenn wir jetzt über über Anwendungsgebiete im Spielebereich äh, sprechen, noch noch ziemlich relevant finde, ist halt die Tatsache, dass, was was Martin halt fantastisch macht, ist, dass diese Bösewichte, da haben wir ja schon in der Bösewicht-Folge drüber gesprochen, aber, dass die Bösewichte bis auf wenige Ausnahmen, und ich, den Romanen gibt es eigentlich keine echte Ausnahme, also den Romanen kannst du immer schon halb, zumindest halbwegs nachvollziehen, warum, äh, äh, XY jetzt böse in Anführungszeichen ist und das, wenn man sich mal in seine Warte reinversetzt, was Martin dann ja tut, indem er die Point-of-View-Charaktere wechselt, man durchaus häufig, oder man man häufig genug auch wirklich nachvollziehen kann, warum die gemacht haben, was sie gemacht haben. Was jetzt moralisch vielleicht die Handlung nicht äh, entschuldigt, aber was halt zu, zu nachvollziehbaren, glaubhaften Figuren führt. Selbst Joffrey ist ja in den Romanen äh, teilweise zumindest nachvollziehbar in seinen Handlungen, während er in der Serie ist er nun die Serie stilisiert ihn nun wirklich extrem zum Psychopathen oder zum Soziopathen. Die, der ist er in den Romanen jetzt so extrem nicht. Ähm, und auch das würde halt Spielen äh, gut tun, äh, wenn man wenn wenn man eben dieses Böse sein reflektierte. Ja. Also was was also das das finde ich ja immer eine ne, ne spannende Frage sowohl in der Philosophie als auch immer in, in, in Kunst und bei, bei Martin kann man ja zumindest diskutieren drüber da kannst du ja zum, die Frage aufmachen was macht denn jemanden böse also wer wer ist böse überhaupt in diesem Martinschen Universum und wodurch ist er böse also gerade so 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 Figuren wie 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 Tywin Lannister sind sind da sehr ergiebig weil Natürlich bricht er auch gewisse Regeln innerhalb dieser, dieser Welt, insbesondere bei der, bei der Red Wedding, ähm, auch wenn er da jetzt nicht direkt dabei, dabei beteiligt ist. Aber letztlich ist er durchaus erstmal nachvollziehbar, warum er tut, was er, was er tut. Ähm, und das, diese Frage könntest du allein nur bei wenigen Spielen aufmachen. Weil bei, bei den meisten Spielen würdest du halt einfach die Antwort kriegen, der ist böse, weil er der böse ist.
0: Das stimmt, wobei natürlich auch bei Game of Thrones gibt, existieren natürlich auch Charaktere, die man die man hasst und da ist denn nicht so richtig die Erklärung. Also The Mountain da ist es Gregor Clegane, ja, oder?
1: Ja gut, der wird aber auch als ziemlich als als schon als Kind psychotisch vorgestellt. Ja, Natürlich, meine, aber halt. das ist halt, das ja, ist ja, ja
0: keine wirkliche Erklärung dafür, genauso auch wie Ramsey Snow, der ja auch so, so ein als Bastard und der Vater hat ihn nie anerkannt und jetzt kann er da seine Gunst erringen, la 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 und so was. aber äh, das 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 nimmt halt wenig weg. Wir ich habe ja bei der Bösewicht Folge so ein bisschen theoretisiert, dass tatsächlich vielleicht der Bösewicht, wenn wenn es nur darum geht, dass man ihn wirklich hassen soll und ihn als als Triebfeder benutzen möchte, dass äh, man sich hinter den Helden stellt, effektiver ist, wenn er nicht so viel Backstory hat, die tatsächlich jetzt zumindest seine sein Böse sein erklärt und sowas und ich finde, das das funktioniert nach wie vor auch bei solchen Charakteren. Also da wird vielleicht noch eine etwas weitergehende Basis geschaffen, aber äh, nichts davon erklärt tatsächlich in einer nachvollziehbaren Weise, wie abgrundtief äh, schrecklich die sind.
1: Nee, bei, bei manchen natürlich nicht also du hast du hast äh, gewiss bei Game of Thrones an manchen Stellen aber wie gesagt da würde ich halt einfach argumentieren das sind äh, oder könnte man argumentieren das sind halt offensichtlich äh, soziopathisch oder psychopathisch veranlagte Menschen die es ja auch in der Realität gibt ähm, bei bei anderer Hinsicht finde ich sogar was was Game of Thrones also wo ich mich dann bei, bei der Lektüre zum Beispiel äh, ertappt habe ist und da hast du ja völlig recht sobald sobald man das Ganze näher bringt entzauberst du ja das Böse Sobald das nachvollziehbar wird, ähm, äh, funktionieren die als Antagonisten nicht mehr so gut. Und mir ging es tatsächlich bei der Lektüre von Game of Thrones an einigen Stellen erstmal so, wo ich gedacht habe, ach nee, Martin, jetzt mach mir nicht Cersei sympathisch. Das kann ich <lacht> ja. jetzt gar nicht brauchen. Die steht ganz oben auf der muss es mal ganz dringend kassieren liste
0: Ja, stimmt. Ja. Also,
1: wo du, wo du gar nicht wolltest, dass dir das weggenommen wird.
0: Das macht er auch ganz geschickt, also aber das ist ja auch das Ding, was ich, ich habe das glaube ich neulich in den Kommentaren oder bei uns im Forum geschrieben auch, also natürlich, sie werden, diese Figuren werden dann häufig zu besseren Charakteren, aber dann zu schlechteren Bösewichtern, wenn man so will. Ja, aber
1: das, das ist richtig, aber ich finde, da, da würde es eine, wenn man das machen würde, schlechtere Bösewichte im Sinne das, zu einer Kritik, finde ich, würde es am am, am Kern ein bisschen vorbeigehen, weil der Kern ist für mich in der Hinsicht, wie sehr du dann an dir selber als Leser merkst, wie kostbar dein Hass ist und wie wenig du den aufgeben willst.
0: Ja, natürlich. Und ja, und Du willst ja quasi dann auch nicht auf einmal Mitgefühl haben. Also gerade Cersei ist natürlich ein schönes Beispiel. Darüber kann man streiten, ob ihm das gelingt, aber der lässt dir ja dann hinterher einen Spießrutenlauf quasi fast schon im wahrsten Sinne des Wortes äh, durchlaufen wo man zumindest versucht ist, sie so ein bisschen zu bemitleiden.
1: Ja. Also ich finde, find Cersei funktioniert ähm, Also ich hatte am Anfang beim, beim ersten Mal Lesen tatsächliche Probleme damit, äh, äh, Cersei halbwegs sympathisch zu finden, aber mittlerweile geht das. Aber das ist halt das, was ich, was ich meine. Da, da ist der eigene, der eigene Hass auf den Charakter, den, den will man nicht ausgeben, weil der ist, ist ja so an so vielen Sachen schulden, an so vielen Toten von Leuten, die man sympathisch gefunden hat. Ähm, wo man dann aber relativ schnell merkt, wenn man das so ein bisschen reflektiert, ist halt dieses Gefühl eines Ah Moment, genau das, äh, ich will meinen Hass nicht aufgeben, ist ja eine der Sachen, die du, die die Cersei zu dem gemacht hat, was du eigentlich gehasst hast.
0: Ja und auch.
1: Also wenn wenn man wenn man das im im Leser reflektiert, ähm, dann dann ist das eigentlich die hohe Kunst.
0: Ja, das zum einen und zum anderen ist natürlich sowieso immer so, also der, der Mangel an Einfühlungsvermögen oder der Mangel an Einblick in die Perspektive des anderen ist ja das, was dann diesen relativ bedingungslose Abneigung überhaupt erst ermöglicht. Das ist ja jetzt mal auf ein ganz, ganz, ganz entfernteres, viel kleineres Beispiel runtergebrochen häufig so, wenn man in, in, in der Diskussion, im Forum mit jemandem konfrontiert wird, der dann von mir aus auch noch relativ spitz oder so eine, eine gegenläufige Meinung formuliert oder sowas, wo man dann vielleicht auch erstmal denkt, was für ein Arsch. Aber man trifft solche Leute dann ja gelegentlich zumindest auch mal im wahren Leben. Und dann hat man die Gelegenheit, die mal wirklich zu, er zu erleben. Und dann erklären die sich natürlich auch etwas ausführlicher und häufig auch etwas zurückhaltender und sowas. Und man merkt, das sind gar keine schrecklichen Menschen. Ja, Das ist nicht so der, der sprichwörtliche Troll, den man vor Augen hat, wenn man sowas liest oder sowas. weil es ist halt natürlich dann immer nur diesem, dieser extrem reduzierten Perspektive geschuldet. Mhm. Weil man halt nur eben genau diesen einen Ausdruck, genau zu dieser Zeit, zu diesem Thema gekannt hat und daraus dann eine Extra Extrapolation auf den ganzen Menschen gemacht hat, die so überhaupt nicht zulässig ist.
1: Das, das bestimmt. Wobei es das, das, das garantiert, nicht nur bestimmt wobei es tatsächlich, manchmal hat man auch recht. Ja, sicher. Das fällt mir jetzt im, im, im Martinschen Sinne dann dann noch so rum ein, es gibt ja auch Charaktere, die er dann zu Point-of-View-Figuren macht, in der er, wo ich argumentieren würde, in die, die eben nicht sympathisch werden sollen. Also zum Beispiel in, in der Theon Greyjoy, der ja zwischendrin zum Point-of-View-Charakter wird, wenn er irgendwie in Winterfell äh, äh, Terz macht, ähm, der war mir nie sympathisch. Und so, der wird mir erst sympathisch oder halbwegs äh, Mitleid hatte ich mit dem erst, nachdem einfach Ramsey so over the top ist, dass man gar nicht anders kann als mit dem armen Kerl. Das wollte ich
0: gerade sagen, der, der wird ja dann zum Opfer von Aber einem. Aber der wird nur durch die Boshaft,
1: ja. durch die noch höhere ja. Boshaftigkeit eines anderen. Genau, der,
0: der, der wird dann quasi zum Opfer von einem so unglaublich bösen Charakter, dass sogar eher im Kontrast dazu dann auf einmal jemand ist, wo man durchdenkt, so, okay, ja. jetzt bin ich auf deiner Seite.
1: Ja, okay. Du warst wenigstens nur ein armes Würstchen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und dann genau. der, äh, ein, einige der Schlimmsten, äh, oder das Schlimmste, was, was ihm zur Last gelegt wird, ist ja dann gar nicht wahr. Das kommt ja noch hinzu.
1: Ja, was heißt das Schlimmste? Also ich finde find das jetzt, also was er tatsächlich gemacht hat, ist nicht weniger schlimm. Nur weil die beiden nicht adelig waren.
0: Ach ja, stimmt, er also hat ja er dann hat ja quasi ja. nur die Dings da. Ja, das habe ich jetzt ganz falsch im Kopf. Ich dachte, er hatte nur im Kopf, dass das fingiert ist. Aber du hast ja recht, der sucht, ja, er hat der ja der einfach nur ein paar Unschuldige auch. verbrannt stattdessen. Okay, ja, ich nehme ja, das zurück. Er hat andere verbrannt. <lacht>
1: <lacht> Richtig. Ähm, cool, aber ich wir machen uns mit äh, eiles Schritten auf die Zwei-Stunden-Marke zu. Ja. Ich weiß auch außerdem nicht, was mit dir heute los ist. Erst, Erst trinkst du deutsche Biere. Ja. In diesem Podcast. Craft-Biere. Deutsche Biere. Lecker dann übrigens. magst du ein Telltale-Spiel und siehst ein, warum es gut ist, dass die, die Spieler-Aktionen nicht immer vom Spiel reflektiert werden und die
0: Entscheidungen. Ja, aber das wär, das, der Gag dann, ist ja, das dann, werden sie Dann kommst sie in du in dem nach Fall.
1: 90 Minuten nicht angerannt und sagst, wir müssen jetzt langsam mal zur, zum Schluss überleiten.
0: Ja, das, das hätte ich jetzt aber tatsächlich demnächst gemacht, aber der, der Punkt ist tatsächlich, dass ich diesmal das Gefühl habe, dass das Spiel tatsächlich meine Entscheidung durchaus immer respektiert hat. Es, ich habe ja nicht gefordert, dass es jetzt auf Punkt und Komma genau, immer da genau das tun soll, was ich ihm sage, aber tatsächlich finde ich, im, im Geiste muss es das beherzigen. Und wenn ich, wenn ich die Entscheidung natürlich jetzt gestellt bekomme, soll A oder B sterben oder sowas, dann will ich halt auch, dass entweder A oder B stirbt.
1: Ich mache ja, ja ich mach mich ja nur so. Ich sag's ja ich zieh nur. zieh dich doch nur ein bisschen. Ich will das ja nur,
0: und und will du das du nur klarstellen ja. hier. Hm?
1: Ja, ich will, will dich ja auch nur ein bisschen aufziehen. Und Leute, da draußen, setzt eure Hüte aus Aluminiumfolie bitte jetzt auf die Köpfe, die Körperfresse. Gesichts <lacht> yeah. dessen, was hier der Herr Peschke ja. heute in dieser Folge, ja, ja. Direkt zur, zum, zum Kernstimmung. hier. Ja.
0: Mal, mal nachsehen, ja.
1: ja. Ja, definitiv. Also ich setz definitiv hier jetzt gleich, Alufolie wird jetzt rausgeholt, da falte ich mir jetzt einen schönen Hut draus. Einen, ja. Ja, und dann trinke ich noch ein Bier und äh, äh, gucke mal, was äh,
0: ja. Wunderbar. Wenn Damen und Herren, trinken auch sie noch ein Bier. Aber erst nachdem, ja, oh, oh ja, ihr auf iTunes gewesen seid und diesem Podcast die verdiente 5 sterne wertung gegeben hat, ihr wisst, dass ihr da draußen, ja, ihr fühlt euch angesprochen und weil ihr gemeint seid, ihr habt äh, bisher noch nicht eure Pflicht getan und diesem Podcast die verdiente Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes gegeben, die uns dazu verhilft, in den iTunes-Charts oben weiter mitzuspielen. Dadurch bleibt der Podcast sichtbar. Immer mehr Leute kommen hinzu, hören den Podcast. Alle sind zufrieden und glücklich, das ist super. Also helft uns, ja. Sitzt nicht nur auf euren Händen, hört nicht einfach nur zu, ja. Fragt auch mal, was ihr für euren Podcast tun könnt. Und jetzt habt ihr die Antwort. Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Außerdem gibt es quasi noch die, die Premium-Lösung in jeder Hinsicht. Ja, Wenn ihr was ganz Besonderes für diesen Podcast tun möchtet, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, auf unserer Website vorbeizuschauen, gamespodcast.de und dort findet ihr den Link zu unserem Patreon-Account und ihr könnt quasi den Podcast abonnieren, ihr könnt einen frei gewählten Betrag jeden Monat spenden, lässt sich auch jederzeit kündigen, aber das will ja eh keiner. Ja, Und äh, das hilft, dem Podcast zu wachsen, das wird Dinge kaufen können, Spiele, Konsolen, Webcams, keine Ahnung, gucks und noten was auch immer. Ja, und äh, unserer persönlichen Bereicherung dient es natürlich auch. Das heißt, also, wenn ihr der Meinung seid, dass das, was wir hier machen, ist cool, helft dem Podcast am Leben zu bleiben und spendet. So viel dazu. Außerdem noch wie immer der Hinweis, ich habe es zwischendrin schon mal, glaube ich, erwähnt, ganz kurz, wir haben ein Forum auf der Webseite. Und das Forum ist fantastisch. Dort finden intelligente, coole und vor allem respektvolle Diskussionen statt. Es gilt auch für die Kommentare. Aber der gesonderte Hinweis nochmal auf das Forum kommt und diskutiert mit uns, wenn ihr Bock auf sowas habt. So viel, glaube ich, für diese Woche. Jochen Gebauer gibt es noch ein Schlusswort?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich äh, habe mir nämlich gerade gedacht, als ich mich jetzt wieder eingeklinkt habe, und das, du fragst mich am Ende auch nur ab, um zu wissen, ob ich überhaupt noch an dem Mikrofon sitze, nachdem du dein Sprüchlein aufgesagt hast. Sicher oder? sicher. Mhm. Da ist mir eingefallen, wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen, was wir immer am Ende, nachdem du mit deinem, nachdem du dein Sprüchlein aufgesagt hast, was da immer am Ende kommt, sodass die Leute nicht einfach, ah okay, jetzt kommt wieder der Kram, da, sondern damit sich die Leute, die noch nicht gespendet haben, noch keine Fünf-Sterne-Bewertung abgegeben haben, sich immer wieder angesprochen fühlen, fühlen müssen, müssen wir also ein Element finden, was wir am Ende dieses Podcasts noch in, in ganz kurz, in so drei Sekunden abhandeln, aber wo man sagt, das müssen wir dieses Mal machen. Okay, also
0: wir verschenken in Zukunft immer 100.000 Euro am Ende des Podcasts.
1: Tun wir das? Nee,
0: aber dachte.
1: Achso, ja, 100.000 Euro, Ende des Podcasts, läuft.
0: <lacht> ich meine, <lacht> es schien der Beschreibung zu entsprechen. Läuft, ja. läuft. Ja, oder hast, ja. du, hast du einen besseren Vorschlag? Weswegen sollten die Leute dranbleiben?
1: Ähm. ähm das ist so ein bisschen wie keine diese 5. Wenn wir jetzt Videopodcast hätten, ja. hätte ich ja gesagt, weil ich dir am Ende der Episode noch eine auf die Packung ja, das,
0: das will ich sehen, aus Darmstadt, ja. So lange haben, hast du auch nicht. Wir brauchen sowas, willst du eigentlich sagen, wie diese End-Credit-Sequenzen, wo man sich ja. durch zehn Minuten äh, äh, Namen aus der Word, der Visual Effects Division quält, um nochmal fünf Sekunden Iron Man beim Schwammer-Essen zu sehen. Sowas.
1: Genau. So, so Oder delete scenes. Ja, ja. Aber wir deleten ja keine scenes. Nee. Müssen wir vielleicht anfangen.
0: Also ganz selten. Also Du warst ja hier, hier zwischendrin auf dem Klo, das werde ich rausschneiden, aber sonst
1: ja. Ja. Also irgendwelche Outtakes oder so, müssen wir, müssen wir ja. gucken.
0: Ja. Ja. Also die Diskussion war es jetzt nicht, ne? Das <lacht> <lacht> <mir vielleicht keiner lacht> nee, nee,
1: ich glaube, also für jedes Mal ja. also glaub, für einmal ist die,
0: ist die echt gut. Ja. Ja. Ja, aber, für jedes aber in mal Zukunft passiert hier immer was total Spannendes. Ja? Nur, ja. Nur, nur schon ja, mal ja, als ja. Vorwarnung, in Zukunft, da äh, keine Ahnung, da packt der Jochen noch mal eine Anekdote aus, die sich gewaschen hat. So. Ja. Ja. Oder vielleicht verlosen wir die 100.000 Euro, wer weiß. Genau, wir wissen es noch nicht so viel steht fest. Ja, und äh, deswegen ja. überlegen wir ganz stark und äh, teilen es dann mit und auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. <lacht>